0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky.
1: na tému koronahystéria a koronatyrania. Pokiaľ počúvate na život, tak prejem pekný večer a všetko dobré k meninám. Dnes na Slovensku všetkým Františkom, Edvinom a Fraňom a do Česka tiež všetkým Františkum. Všetko dobré k svátku a zajtra, teda už o pár hodín, všetko dobré k meninám, všetkým vieram, blahomírom, placidom, blahomíram. Charity nám a placi dám u nás a do Česka všetko dobré k svátku všem Eliškám. Moje meno je Marian Filo a výnimočne teraz prvýkrát v histórii tejto relácie tu nebudem ako moderátor, ale prenechám toto žezlo osobe, ktorú už môžete poznať z niekoľkých relácií o bylinkách a bakalárke Janke Seratorovej, Tak pekný večer ti prajem.
2: Pekný večer.
1: A, a hlavnou hviezdou dnešného večera bude doktor medicíny Peter Lipták. Pekný večer vám prajem.
3: Pekný večer.
1: Dobre, tak počujeme sa fajn, to ma teším. Takže Janka si tu pripravila takú sadu. <laughs> širokú sadu otázok. Tak... Ja prípadne samozrejme, okrem poťahovania šielo akými gumbikmi na mixe, sem tam môžem sa tiež zapojiť do diskusie, alebo ak ma oslovíš, dáš mi slovo <laughs> povedať prípadne odlišný môj názor. <laughs> si mojim
2: hostom. <laughs>
1: <laughs> dobre, tak by to dobre. tak
2: malo odznieť. Ja ti veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť alebo možnosť o, nie byť moderátorom, ale to, že sme sem pozvali ľudí, odborníkov, a bolo to na základe tým, že mám 13-ročnú prax v prírodnom liečiteľstve tak veľmi veľa klientov sa na mňa obraca s obavou pretože určité veci nerozumejú, vzniká tu proste chaos a myslím si, že neplatme sem politiku toto už má asi každý dosť, ale práve pretože tu máme pána doktora a Marian, ty si je inženier, tak by sme mohli tým ľuďom jednoducho povedať si svoj názor, po prípade vysvetliť, môžu sa aj zapojiť či už telefonicky, alebo mailom do tejto relácie, ak teda počul živé Áno, vysielanie. to je
1: pravda, takže pripomeniem teda, že e-mail je studiozavinač slobodnyvysielac.sk a, a zavoláte nám, môžete na 0951 485 385 Máme teda aj Skype, keby niekto chcel takto, tak snáď si vás čas všimnem prípadne. A to užívateľské meno Bratislavského štúdia je Bratislava SV spolu ako slobodný vysielač. Takže, no, ak budete chcieť, tak uh, ušetriť niekde spoza oceánu, tak môžete aj na Skype nám zavolať.
2: Ďakujem, takže ja som si zostavila na základe teda podnetov od mojich klientov určité typy otázok. Dnes by sme sa pobavili o rúškach, či sú dôležité, nie sú, ak sú, pri akých príležitostiach, kto by ich v prvom rade mal nosiť. Takisto necháme očkovanie, vypočujeme si teda e, názor pána doktora i teba, Marian, samozrejme. Môžem sa aj ja pridať, e, takisto by možno mohlo odznieť, ako sa vôbec chrániť inou cestou, ako nejakými vakcínami, toto nám nie je povedané, čo mi tu strašne aj z tej prírodnej medicíny chýba, či už nejaké vitaminy by boli dobré, alebo úprava nejakého jedálneho lístka. Um, pán Bukovský s tým začal, za čo mu ďakujem, ale nie je táto relácia o pánom Bukovskom, ale je tu strašne tak veľa tých dezinformácií, proste, alebo nie aj z tejto prírodnej cesty jednoducho informácia, tak to by som vás chcela takisto vlastne poprosiť, aby to znelo a pomôcť tým ľuďom. No predtým... Ja som
1: tak už kedysi si ešte dlho pred koronou, bol vyzvaný teda poslucháčmi, aby som pozval doktora Bukovského do relácie, som aj urobil, ale dostal som zamietavú odpoveď bez nejakého hlubšého vysvetlenia, tak neviem, možno, že časom keď už teraz dostal padáka z, z slovenského rozhlasu, tak možno to prehodnotí. uvidíme, môžem sa skúsiť znovu ozvať.
2: Ale my tu Ale... máme dnes pána <s> doktora <s> Liptaka, tak si myslím, že naozaj kompetentný človek, ktorý by mohol teda dobre viere aj nás nasmerovať možno nejakými inými vlastne prírodnejšími, možno aj vecami. Ja ako takisto môžem za seba povedať, čo by bolo naozaj hodné alebo dobré, môžeme sa takto doplniť. A myslím si, že treba taký ten určitú oponu toho strachu, aby, aby toto bolo také pekné, vieš, príjemné proste pre tých ľudí, lebo naozaj toho uh-huh. už majú dosť. Uh-huh. Takže predtým, ako uh-huh. by som, uh-huh. ano, ako by som uh, vlastne vôbec za- prešla na tie otázky, čo najviac ľudí zaujíma, tak ja by som chcela v prvom rade pomôcť ľuďom uh, v rámci psychosomatiky. Toto by to malo ako v prvom rade odznieť, pretože si myslím, že tak, takým základňou a veľkou základňou je naša psychika, pretože hodne veľa ľudí už pri tej prvej vlne naozaj nevedeli sme, čo to je, hej, toto bolo normálne, ale jednoducho čas ubehol, jak sa povie a ľudia, aj keď vidiate počty nakazených v tých médiách a stále sme tí masírovaní a vidia okolo seba proste ľudí, ktorí jedná nič nemajú, alebo ak majú nejaké príznaky, tak je to veľmi mierne, ale sú stále no, no, Ono to, to
1: ale dezinterpretuje, lebo že to sú počty pozitívnych testov, ne, počty nakazených, že nakazený človek sa chápe, že má nejaký schopný vírus, ktorý sa môže nejak pomnožiť v tých bunkách a, a Určite. tak. Určite. Ale mnohí z nich, alebo vlastne dreva väčšina, nie sú nakazení, ale uh, v čom ešte ďalší vtip, že keď je niekto testovaný viackrát, tak sa tam opakovane objavuje v tej štatistike. Takže sú vlastne vyslovene umelo nafukované tie
3: čísla.
2: Toto by možno pán no. doktor mohol?
3: Tak ja by som tak chcel povedať, že ja som teda tu, tu prišiel a aby teda vedeli poslucháči, ja som všeobecný lekár. To znamená tak, ako aj každý z poslucháčov má svojho všeobecného lekára, tak ja tiež vysedávam v tej ambulancii a chodia tí pacienti a riešime vlastne e, rôzne problémy. A, a teda by som chcel zdôrazniť to, že tým našim najdôležitejším liečebným nástrojom v tej ambulancii toho všeobecného lekára je tá komunikácia. To znamená, my naozaj e, tam musíme všetko vypočuť a vš- ku všetkému sa vyjadriť. A to je strašne dôležité, aby sme dávali tú podporu, e, informačnú podporu tomu pacientovi. Lebo tí špecialisti, tam ten kardiolog urobí echo, chirurg operáciu a tak ďalej a tak ďalej, ale my to musíme všetko u toho pacienta učesať a tam je tá informačná podpora veľmi dôležitá. A tu by som chcel veľmi zdôrazniť, že to funguje len vtedy, keď je dôvera. To znamená, že, že tá dôvera, to je ten, by som povedal, to podstatné, čo teda medzi tým lekárom, pešiakom medicíny, tam úplne dolu v ambulancii toho všeobecného lekára a tým jeho pacientom musí, musí byť. To znamená, keď toto není, tak, tak ten liečebný proces nefunguje. No a samozrejme to, čo ste vy zmienili, tá že psychosomatika, hej, tak to je náš denný chlebiček. Samozrejme, že my sa dívame na toho človeka komplexne. Hej, a sami vidíme tým, že sme vlastne dlho, 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 aj desať ročia s tými pacientami v tej komunikácii. Vidíme, ako sa vyvíja ich zdravotný stav, ale aj sociálna situácia, aj toto vzťahy a tak ďalej. Čiže vidíme vlastne tú, ten psychický rozmer. Hej? A potom vidíme aj tie následky. Čiže už ten skúsenejší lekár dokáže dokonca robiť naozaj aj dobrú, aj tú psychosomatickú medicínu. Že proste usmerní toho človeka, pomôže mu vyriešiť nejaký chronický problém, z ktorého on potom je sústavne chorý v nejakej telesnej svojej súčasti a Takýmto spôsobom sa je to veľmi krásna robota byť všeobecným lekárom, takže ja si myslím, že, že teda tí mladí, či keď ma počujú, tak treba, treba prísť a stať sa všeobecnými lekármi, lebo je to naozaj je to veľmi naplňujúca, krásna práca.
2: Cez to všetko, ale mm, ja sa nechcem dotknúť lekárov, a už vôbec nie všeobecných lekárov sú pre nás veľmi dôležité. Naozaj ich robota je záslužná, pretože častokrát naozaj aj odznievajú tam iné veci. Ale v tej minulosti sme aj mali tých rodinných lekárov, kde teda už vedeli možno aj dopredu predpokladať nejaký vývoj, hej, možno aj nejakej genetickosti, čo sa tam deje v tej rodine. Dneska to už troška ako keby vymizlo, ťažko povedať, ale na druhej strane... O, Poznáme názory klientov a práve aj tých všeobecných lekárov, ako keby dnešná doba to len brala na nejaké kusy, hej. Čo je mi strašne ľúto, lebo práve ten všeobecný lekár by mal byť ten trň, hej, kde by naozaj aj tak rodine by to tam mohlo byť. Ja viem, že možno je toho veľa, je nás tu málo, hej, ako lekárov, to je druhá stránka možno tej veci, hej ale cez to všetko aspoň možno tých 5 minút a to by sa to troška no. mohlo rozvinúť.
3: No. E, tuto by som vám oponoval v tom zmysle, že aj medzi všeobecnými lekármi e, sú individuálne veľké rozdiely. E, čiže určite je veľmi veľa pacientov, ktorí majú takého všeobecného lekára, akého vys- tak vysnívaný obraz predstavili, to znamená e, taký, čo sa naozaj zaujíma a naozaj e, je aj to aj rodine zameraný. Hej? E, vlastne my sice nemáme to celé portfólio e, vekové tých pacientov, ale dneska e, akože je ten trend, že ten všeobecný lekár je rodine orientovaný. Čiže ja napríklad mám akože pacientov môžem mať dnes od 18 rokov, ale môžem povedať, že za mnou chodia už aj od 15 rokov z tých rodín. A vlastne, lebo vzdelanie každý všeobecný lekár na Slovensku, každý všeobecný lekár má ako keby aj tú pediatriu. Čiže my sme naozaj, dá sa povedať, vzdelaný a, akože vo všetkých odboroch, vrátane aj tej pediatrie. A, a integrujeme vlastne všetky tie vedomosti a všetky mm-hmm. tie okolo toho pacienta. To znamená, že síce nemáme toho rodinného lekára, ale máme tu lekárov, ktorí majú tú rodinnú orientáciu. To je ten všeobecný lekár. No a keď máte nejakého všeobecného lekára nejaké obci, hej, No však taký iný tam ani není. To znamená, že tie rodiny e, aj tak vyhľadávajú toho jedného všeobecného lekára. A samozrejme, že e, máme tu teda aj pediatrov, aby sme zasa im nejak nebrali ich obživu, ich pacientov. Však nakoniec deti majú tie svoje špecifika. A je ideálne, keď sa vytvorí dobrý tím. To znamená, že aj ten pediater s tým všeobecnými lekármi proste dobre dobré spolupracujú týmovo, mm. pomá- pomôžu si hej, v, tej, v tom teréne, koľko rázy, keď je to v skutočne na, v nejakej obci, kde je celé, celé to zdravotníctvo postavené len na nejakom pediatrovi a všeobecnom lekárovi pre dospelých, no tak to sú vlastne jediní takí dvaja odborníci, odborní spolupracovníci, keď sa treba poradiť, alebo si pomôcť, alebo niečo. To znamená, že my sme za, za to, aby sme si pomáhali čo najviac mm-hmm. a ja osobne teda som naozaj e, za tú orientáciu na rodinu, e, lebo to je rozhodujúce. E, na jednej strane to vidíme u tých detí, kde, kde teda e, to veľmi ako mm, dobre vplýva, že u tých detí vieme potom, e, že čo asi neskôr ich prípadne čaká a dá sa robiť cieľnejšia prevencia, mm-hmm. ale vidíme to Veľký význam to rodinné lekárstvo má aj v starostlivosti o seniorov, zasa na druhom tom konci toho veku. Lebo tam zasa je, je dobré, keď vieme zmobilizovať rodinu a usmerniť ju z toho hľadiska, aby tá starostlivosť o seniora mala čo najviac tých ľudských aspektov, aby o ňom bolo teda dobré. Dobre postarané, lebo ten senior, čo ten potrebuje? Ten potrebuje kontakty s tou rodinou, aby proste... Toto je ten
2: základ, aby sa chodí naše deti. Aby
3: proste mal ešte nejakú mm-hmm. radosť, niečo zo života. Takže toto je veľmi dôležité. Takže áno, tá rodinná orientácia aj v ambulancii, všeobecná lekár aj dnes má to veľký, veľký význam. A nedávajte nás všetkých do jedného vreca, Určite sú ľudia takí, že už, lebo je nás málo, sú prepracovaní, ale mnohí si nájdú proste energiu a dokážu si veľmi pekne zadeliť prácu a to je veľmi dôležité, že a robia to s radosťou. Čiže tak. tá naša práca, to sa hovorí, že máme malé platy, ale vlastne ako to pozitívum, ktoré k nám prichádza od pacientov, možnosť pomáhať tým ľuďom, tak to je, by som povedal, taký druhý plat, ktorý veľmi, veľmi oceňujeme.
2: Presne, ja to poznám sama na sebe, pretože tá prax je prax a pokiaľ by ma toto nebavilo, no. pokiaľ by som to nerobila s láskou, s radosťou, hej? Moji klienti vedia, že v rámci cesty čo budem hovoriť o tých bylinkách, poviem o jednej a stratíme sa v druhej, hej. Mm-hmm. Ale dôležité je, že s nimi prehovorím, ako sa majú, čo Áno. ich trápi. Mm-hmm. Toto, hej, ľudia potom to až prahnú v poslednom čase, lebo všetko dávajú na biznis. Mm-hmm. Tak toto nejako začali tí Slováci vlastne vnímať, hej. Takže ma veľmi teší, že počujem jednoho z mála pediatrov, ktorý si zastava názor rodiny. To je super.
3: Ja, ja som všeobecný. Pardon. Hey, hey, Pediatéri, všeobecné, teda máme ale... k tomu blízko, hej, ja skutočne ano. mám rád veľmi detí, svojich pacientov, takže um, akože je to... A naviac, keď aj prídu tí, tí ľudia s deťmi, tak, hoci ja tie deti nejdem akú rád liečiť, tak sú zvedavé, Prostě pozerajú všať, všetko všade, a ja už vidím, že možno, že z nich budú raz doktory. <laughs> Ej, čiže, čiže je to, je to veľmi také, um, ako veľmi dobré povolanie byť lekárom. A, a teda um, úplne prirodzene, ja, ja mám teraz ambulanciu, bol som uh, v nemocnici a asi 5 rokov som v ambulancii v meste, ale na ulici. Som úplne taký uličný lekár v komunite, Čiže, a som tam iba ja sám, to znamená, že vyslovene ako keby som sa dostal medzi tých ľudí a veľmi ako som tomu rád, že keď ľudia idú k lekárovi, keď sú aj tí poliklinickí kolegovia, určite je to veľká výhoda, že tam prídete a teraz obehnete všetkých špecialistov a vyšetrovacie metodiky a neviem čo, ale keď idú pacienti ku mne, tak sa nemusia, nemusia aj z hľadiska toho psychosomatického. U mňa nestretnú takých nejakých náhle úrazy a nejaké také náhle výjavy, ktoré môžu byť niekde v nemocnici. To je u nás Na ten je povod, to príjemné je. prostredie, mm-hmm. máme tam aj park, hej, naproti máme takú reštauráciu, môj bar, hej. <laughs> takže máme také vyvolávacie <laughs> zariadenie, že si môžu sieť moje môj bare, na, na, kavičke. na kavičke a tam im to na, na mobile ukazuje, že koľko ešte je pacientov v čakárni. Takže, takže je, to, je to veľmi tak, tak, tak improvizujeme, ako keby tak veľmi milo a v tomu tým ľudským, by som povedal, nejakým parametrom tých našich pacientov. To
2: prostredie je veľmi dôležité, lebo ja som rodila v Martine
4: mhm.
2: a vôbec mi to neprišlo to oddelenie, bolo to v nemocnici, ale to oddelenie mi neprišlo ako nemocničné oddelenie, bolo mm-hmm. to ako proste nejaká izba, útulné, aj ten porodný stôl, proste to bolo iné vybavenie, takže naozaj a výborný pôrod dobrý mm-hmm. tým lékarov, takže naozaj robí toto veľa. No. Toto robí veľa.
3: Také bústrety vytvoriť také domáce prostredie, mm-hmm. aby sa tam ľudia príjemne cítili.
2: Poďme teda tak nejak zhrnúť v zmysle teda novodobého vírusu. Čo môžeme poradiť tým ľuďom, aby nemali taký extrémny strach z toho, alebo vôbec nie strach a úzkosti, čo by sme im vlastne odporúčili? No, ja začnem, no, hej, no, zera, tak často media.
3: Vy, vypnuť televizor, určite, <laughs> to určite toto, <laughs> nepoze- nie že vypnuť, ale zahodiť, <laughs> zahodiť televizor, lebo naozaj uh, je, to, je to šírenie ako keby strachu a dal by som aj poplašných správ z týchto médií, lebo... Uh, aj Facebook že, môžeme čo, do toho dať. Aj,
2: virtuálnu realitu Facebook.
3: Určite aj Facebook, lebo, lebo Facebook je veľmi taký informačný. Tam si treba vedieť hľadať. To možno nie každý dokáže. Tam je
2: veľa hoaxov, to vieme.
3: Je tam veľa hoaxov, ale ja by som v tých hoaxoch ako nevidel problém v tom zmysle, lebo, lebo vlastne ho- hoax, keď si ho prečítam na ruby, tak sa dozviem pravdu. <rý> Hej, takže takže čiže je to skôr o tom vedieť, pracovať s informáciami. Dnešná doba je informačná doba, čiže dá sa povedať, že neviem, sa tak ho- hovorí, že v podstate v 19. storočí, že čo, na čo riešili taký tí, také tie hlavy, ktoré chceli priniesť zdravie svojmu ľudu, a boli asi aj také, tak oni chceli vtedy čistú vodu. Hej, potom bolo hmm. 20. storočie, tam chceli priniesť čistý vzduch a v 21. storočí, v ktorom žijeme, potrebujeme pre svoje zdravie čisté informácie. Čiže to je ten kyslík, ktorý je treba. Hej, čisté informácie, alebo všetky tieto naše choroby, aj vlastne ten strach z vírusu, to všetko je spôsobené informačnými tokmi, ktoré do nás bušia. Čiže tuto by som chcel zdôrazniť, že my si musíme ako keby povedať, už to tu bolo čiastočne zmienené, že akú mieru ohrozenia vlastne nám tu prezentujú a že či fakt je to tak, ako, ako sa to prezentuje, pretože práve tí veci, v Harvarde bol taký, taký článok, dosť to bolo medializované, lebo to bola taká informačná pecka, že <laughs> to mám tak povedať, zistili, že tým testom, o ktorý sa opierajú naše tie Čiže dáta, ktoré vyjdeňujú potom v, v te, ten PCR test, ano. tak vlastne... To je vlastne zväčšovanie. Zväčšovanie informácie. A tým testom sa až príliš veľmi zväčšuje. Takže výsledkom je... Viem, že že všetko
2: obecne lekári hovoria do 30. Cca, že to je taká optimálna hranica. Áno,
3: do 30, to bolo práve v tom článku napísané, že malo by sa zväčšovať do 30. Akože miliard zväčšení lebo to nie je, že do 30 krát to zväčšia ako na mikroskope nejakom obyčajnom, ale 30 miliard krát to zväčšia tú informáciu. Ale len, len oni, oni to zväčšujú až 35, až 40 30. miliard krát. Hmm. To znamená, oni to tak mimoriadne zväčšia, že už oni nevidia, ten, či to je živý vírus, ale oni už vidia fragmenty toho vírusu, čiže ulomky Čiže vidia tam nejaké odlomené častice. Čo to nám
2: určuje tú pozitivitu?
3: A to Inak povedané? Tú, tie úlomky určujú pozitivitu. Ej? A vlastne tých živých vírusov, ktoré teda môžu spôsobiť to ochorenie u, u toho človeka, tak je iba 10% z tých vykonaných testov. To znamená, keď ten človek je, má živý vírus, tak aj ochorie ale môže to ochorenie aj šíriť. A človek, ktorý má len tie fragmenty, úlomky, ten ani neochorie a ani nič nemôže šíriť, lebo nemá, to je ako s tou vakcínou, čo sme hovorili, že sú tie vakcíny dneska mŕtvé, kde není už vírus, ale je len rozlámaný na tie informačné častice, no tak to je presne ten istý prípad, že ten človek už nemá v sebe živý vírus, ale má len tie nejak rozlámané časti, fragmenty toho vírusu. A dá sa povedať, že keď vieme, že až 90 ľudí má v sebe len tie fragmenty a len 10 má živý vírus, no tak z toho vidíme keď hlásia, že je 800 tých pozitívne testovaných, pozitívne testovaných, no tak vieme z toho, že ale len 80 je chorých. Hej? A to je ako keby jedna vec, že tu sa to akože zosilňuje, ten strach a tá informácia, ktorou sa nás snažia vystrašiť. A druhé zosilňovanie, alebo súčasné zosilňovanie je ale ďalej v tom, že ako sa to hodnotí z epidemiologického hľadiska. Lebo vieme, že na to, aby vznikla tá epidémia, tak ako musí byť dosiahnutý epidemiologický prach vo výskyte toho daného ochorenia. Čiže Mali sme pri chrípke taký prach, že musí byť 1600 až 1800 chorých na 100 tisíc obyvateľov eh, novochorých za týždeň. Čiže to sa po týždeň, týždeň uh-huh. po týždni sa to počítalo a počíta sa to aj ďalej. No a keď máme tých 1800, 1600 1800 chorých na 100 tisíc obyvateľov za týždeň, tak sa vyhlási tá
2: epidémia.
3: E? Ale keď si zoberieme, a tomu sa hovorí incidencia tých 1600 až 1800, lebo to je za ten týždeň, hej? no ale keď si zoberieme tento COVID tak, a tých pozitívne testovaných, tak vlastne my máme, za ten 40. týždeň, to bol ten, čo teraz prešiel, tak mali sme nejak 3600, povedzme, alebo 3500 na 5,5 milióna, tak keď sa to vlastne prevedie na, koľko je to na 100 tisíc, tak je to nejaký 65. Takže máme teraz 65 na 100 tisíc, tú incidenciu, čo pri chrípke, aby sa vyhlásila epidémia, musí byť aspoň 1600. Hej. No a teraz si ale zoberme, ale to sú tí pozitívne testovaní o ktorých teda vieme, že to ešte musíme deliť desiatimi, aby sme dostali tých chorých, lebo pri tej chrípke my nezistujeme pozitívne testovaných, my tam e, sa zaoberáme len chorými. Hej, to znamená, že keď to delíme desiatimi, tak tu máme tu incidenciu toho COVID-u dnes 6,5 6, 6,5 6, e, na tých 100 tisíc obyvateľov. To znamená, že dneska nám ešte chýba 1593,5 <rý> e, chorých, oreho na to, aby sme mohli e, povedať podľa epidemiologických kritérií, že tu máme epidémiu. E, čiže vidíte, že ja, oni to zväčšujú a ja som to tak zmenšil, že už je to prakticky mikroskopický problém. Lebo keď si zoberete, že z 1600 máme iba 6,5 chorých No tak teda máme tu takú obrovskú rezervu, čiže tento problém e, fakt je, ako, že to je nejaký... Proste, že ukaz, sa toto nerobilo to pri chrypku, ukaz, ktorý asi není medicínsky úkaz.
2: On, ono, tie epidemiológovia, oni v podstate... Ho... OK, na Slovensku, takto sme to vyrátali. Mm-hmm. Ale, že preto je epidémia, pretože sa to týka všetkých, skoro všetkých krajín nie, nie, to sveta. Je pan,
3: to je pandémia. To je, tá, to je to, že epidémia, pandémia. Ej, to, to aj doktor Bukovský v tom svojom videu pekne vysvetloval. To som Že, mm-hmm. že vlastne máte, v krajine máte epidémiu a keď sú epidémie, ja neviem, na, 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 na dvoch kontinentoch, tak môžeme povedať, že to je pandémia. Hej. Ono, tá definícia Sv. Zrátičské organizácie je taká veľmi zvláštna, lebo oni tam majú napísané, je to novoprijatá definícia a prijali ju aj v rámci Slovenska do toho svojho pandemického plánu, prevzali tú definíciu a v tej definícii je napísané, že keď sú tri ochorenia na dvoch rôznych akože, kontinentoch, kontinentoch mm-hmm. tak je to pandémia. No, tak si zoberte, že úplne vypadol ten moment závažnosti toho ochorenia a takisto aj ten moment, akože ten moment, že, že to má byť aspoň tých 1600, že nemôžu byť, že traja sú chorí, tak to potom ma nejak prekvapuje, že tu máme len jednu pandémiu, lebo v, tejto, v tomto istom čase musí byť na svete aj aj veľa iných ochorení, ktoré sa nachádzajú po tri kusy na dvoch svetadieloch. Takže podľa mňa nevieme, ale prečo práve túto pandémiu preferujú informa- ty, v informačných tokoch, keď tu zrejme budú aj iné pandémie. Lebo fakt, tie tri ochorenia na dvoch svetadieloch, to sa určite nájde.
2: Určite áno. No, môžeme ešte nejak inak s tou psychikou pomôcť s tým ľuďom. Ja si myslím, že by tí ľudia sa mali obklopovať niečím príjemným, možno zabudnúť na takové... Môžeme
3: im pomôcť tým, že jednak, ako ja sa snažím ľuďom povedať, že ako to naozaj není tak, ako sa hovorí v tých médiách, není sa treba báť. Ďalšia dôležitá vec... médiá
2: majú pre mnohých tú
3: silu no, ale a moc. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá z toho psychického hľadiska na, na tejto pandémii, je, že koho vlastne postihuje. Hej, že, naj, najhoršie, že ťažké ochorenia a prípadne umrtia postihuje v podstate iba starých ľudí a chronický, ťažko chronicky chorých pacientov... Možno ešte obezných. Hej? Keď má niekto ťažkú obezitu, tak to je možno ťažko tiež človek, ktorý je. To, to je
1: chronická choroba
3: v podstate. Je vlastne chronická choroba, čiže aj, a už ten človek môže mať aj cukrovku a čokoľvek môže ešte ďalšie mať. Čiže to, si treba, to, to treba ľuďom zdôrazniť, že postihuje starých ľudí, postihuje ľudí s, s chronickými chorobami. Čiže ona vlastne postihuje tých, ktorí aj normálne zomierajú. Bohužiaľ, nie sme ja nesmrtelní som... a kto zomiera? No, starí ľudia a chronicky chorí pacienti. Takže, takže vlastne tí, ktorí sú mladí, sú zdraví, tak tí sa nemusia báť.
2: Relatívne dobre. Hey, tí sa nemusia
3: báť. Relatívne... Hey, čiže dá sa povedať, a tu by som zdôraznil kategóriu detí, Deti vôbec nie sú ohrozené. Toto Hej. Češi
2: hovoria, že oni robili nejakým spôsobom nejaký výskum a došli na to, aspoň teda v ich republike, že vôbec sa vírus, koronavírus nedotýka detí do 10 rokov.
3: Áno. Že vôbec. Áno, sú, sú také štúdie. To znamená, že skutočne o deti sa rodičia vôbec nemusia báť Hej. Takže, takže toto až sú na, vlastne... Až na
2: to, pokiaľ nemajú zdravotné ano, pridružené ochorenie. By boli... Aké napríklad autoimunitné, alebo... Počkiaľ by
3: auto nejaké poruchy tej imunity, ťažké poruchy imunity, možno, že aj nejaké onkologické ochorenia. Hej, samozrejme, že i tie deti to postihuje, ale, ale není toho toľko medzi deťmi, a k tomu ešte budeme hovoriť čiže ale takí bežní rodičia nemusia mať strach že tie deti budú nejak touto infekciou postihnuté no a toto je zase ta ďalšia vec kde sa snažíme sňať ten strach z ľudí to znamená ukázať im kde to riziko hrozí a kde to riziko nehrozí alebo,
2: mhm. alebo je najmenšie
3: alebo je najmenšie a ďalšia vec, ktorú by som tu chcel povedať, povedať ľuďom, že aký je vlastne priebeh toho ochorenia. Ej,
0: no
2: čiže... a toto je presne to a ďakujem to... vám <laughs> za, za ten námet, pretože ja počujem koľko je pozitívne nakazených v každých médiách, ale mm-hmm. prečo v poriadku, keď si niekto prešiel týmto ochorením? Kde sú tí ľudia? Prečo nám nepovedia priebehy? Mňa by toto naozaj zaujímalo.
1: K k tomu sa dostaneme, len ja by som ešte, keď už sme boli pri tých teťoch, ja mám jednu kamarátku, ktorá by chcela krátky vstup tu urobiť k tomuto, lebo ona aj radí tehotným ženám, aj pri porodoch dočenia a tak ďalej. A a v rámci tej, akože toho korona šialenstva tam došlo k takým dosť najmilým veciam, takže by niečo k tomu povedala, tak aj ja ju zapojím do, do vysielania hneď a no, uvidíme teda, že čo, čo nám k tomu poviem. A, no, vyzváňame. Do haló, haló.
5: Uvidíme
1: teda, že... haló. Zdravím. Ahoj, vy, to vysielanie, nech sa nepočujeme v odozve. <laughs> Dobre, počujeme ťa.
5: Počujeme sa. Tak ja zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Pokúsim sa naviazať. Akurát včera mi prišla správa na Messenger, tak ja by som ju rada citovala, ak môžem.
1: Ešte predstavíme, takže máme na linke magistru Adrianu Královu už bola dvakrát v rámci relácie sám sobe lekarom a môžeš pokračovať.
2: Dobrý
5: večer. Dobrý večer, teším sa. Tak vlastne mne včera prišla taká správa, ktorá odzrkadluje vlastne to, čo sa tu deje pri tých pôrodoch a s tými ženami a tými malými detičkami. Takže citujem. My sme mali jeden prípad v práci. Žena porodila pred týždňom v jednej slovenskej nemocnici. Dieťa je v poriadku, ale matka sa k nemu nevie dostať celý týždeň. Vraj sú tam ešte nejaké dve ženy, a nemocnica argumentuje tým, že nemajú COVID test, čo je absurdné. Ak je to pravda, toto je naozaj hrozné. Nie sa normálne rozbúcháva srdce pri takýchto veciach, pretože toto sú zločiny proti ľudskosti. Keď to bábetko má byť s tou mamičkou a kedy sa vytvára vzťahová väzba a je to najdôležitejšie obdobie, kedy oh, matka má byť so svojím dieťatkom a naozaj sa dejú strašné veci. A dneska o, v teatrojke pán o, doktor Juraj Štofko povedal, citujem, Slovensko a celý svet pácha duševnú samovraždu. Deti sú traumatizované. On tým myslel tie deti v školách, ale my tu máme aj tých najmenších. Hej, to, čo sa deje, nie je nám to naozaj jedno. A takto, tak touto cestou som sa chcela vyjadriť. O, tak, jež, o, čo sa týka tých žien, mamičiek, ja s nimi pracujem, tak ako pán doktor Lipták pracuje s tými dospelými vo svojej ordinácii, tak ja pracujem s mamičkami. A poviem vám, že toľko zranených žien s popôrodnou depresiou som v živote nevidela. Mne tu chodia také ženy zlomené, že to už sa nedá ani o, vstrebať, hej. O, čo sa týka toho, že tie detičky sú oddelované od tých mamičiek, tak jednoducho tam je zťažená, zťažená tá vzťahová väzba a tým pádom je zťažené aj to dojčenie, hej, keď tá mamička nie je v kontakte s tým dieťatkom. Čiže úspešnosť dojčenia je ohrozená. A keď je toto ohrozené, tak tým pádom páchame zločiny proti imunite a proti prospievaniu dieťatka. A to je jedno z druhých vysoké stresové hormóny, adrenalin. To, čo to dieťatko zažíva, tiež není. Proste to, čo by malo zažívať. Hej. Ono by malo byť v podstate s matkou. To, čo sa dlhé roky prezentuje ako novodobý prístup, kontakt koža na kožu, bonding a tieto veci, ktoré mali byť v dnešnej dobe samozrejmostňou, sú dneska už absolútne pase. A Mala som tu mamičku o, v mojich priestoroch, ktorá mi povedala, že primár nemocnice, nepoviem ktorej, povedal, že odskovia zrazu, keď nie sú pri pôrodoch, tak o, ako sa mu super pracuje, to sa už nedá ani počúvať. Ja som z toho fakt o, úplne... Nie je to jednoduché.
1: Počkaj, aj predtým, pre akože mu tam kecali do toho, alebo akože, že nejak prekážali, alebo aké nechápem, že, že v čom bol problém.
5: Áno, vlastne preto všetka tá snaha tých občianských združení a nás, ktorí podporujeme kontakt otca pri pôrode, že tým pádom ten pôrod je automaticky menej patologickejší, lepšie to prebieha aj dochádza častokrát k tomu, že tá rodička nemusí ísť na císarsky, ale cíti sa bezpečne a všetko, tak tí otcovia sú tam dôležití, hej, zrazu o, otcovia sú vyhadzovaní a lekári. To, čo v, vlastne zakrývali celý čas, že im to vadilo, hej, že všetci sa zrazu na nich pozerajú a musia robiť svoju prácu tak, že intimita alebo že nerobí nepovolené zásahy, hej ktoré sú už oh, v podstate v dnešnej dobe by sa nemali robiť a robia sa, hej, aby ten pôrod oh, bol čo najprirodzenejší a tieto veci, tak oni v podstate to, čo zakrývali, tak teraz sa to prejavilo a na, na plné ústa to povedia, hej, že, že je super, že tu teraz tí odskovia na mne dýchajú na krk, hej. Čiže ja môžeme si to robiť tak, ako chceme a teraz v podstate... O, si ideme uľahčiť prácu, lebo ono je to vždy o tom, že poďme si uľahčiť prácu. Hej. Pre nich je zložitejší aj ten bonding, ten nepretržitý kontakt babetka s, s tou maminou, kde vlastne t- t- ten moment, ktorý je určujúci o, na celý život, o, určuje ten vzťah, o, to, že matka sa bude dlhé roky chovať empatickejšie k tomu o, dieťaťu, že, že dojčí svoje dieťa všetky tieto veci. Takže... Ja sa nie, chcem mi to opýtať. No a chcela som sa vyjadriť k tomuto, lebo v podstate každý len vidí rúška a, a neviem čo, aké opatrenia, ale B sa nepovie, hej. Žiadna podpora imunity, žiadna podpora dojčenia, separácia, tu nejde len o malé deti, tu ide aj o tých starých, hej. Takže toľko som chcela povedať k tejto téme.
2: Ďakujeme. Ja som chcela ešte na to nadviazať, že čo je na tom pravdy, že tá mamina dneska, ktorá ide na tú pôrodnú sálu, má mať rúško?
5: O, v podstate áno. A m, mám také informácie, že potom im akože možno dovolia o, si to rúško dať takže trochu dole, hej. Ale proste tam ako sa dá rodiť bez kyslíka, hej. Pán doktor, ja, mohli by ste nám k tomu... Ukračujem, že ja... By... Hey,
3: mm, ja tiež okay. mám s tým skúsenosť v tom zmysle, že sa na mňa obratila jedna rodička, ktorá teraz ide rodiť, že ako teda s tým rúškom bude rodiť, tak uh, uh, áno, tak asi to je zavedené, keď ona, ja nie som teda tak v takom zmysle špecialista, aby som to vedel zo svojej praxe, ale hovorila mi teda táto jedna pani, ktorá sa chystá na poro, takže zrejme to je štandardne zavedené, že teda ženy rodia v rúške, v rúšku. A tu treba povedať, že to rúško je také, také stresujúce, je to veľmi nepríjemné. Predsa len je to veľká námaha, fyzická námaha, to znamená, sú na to štúdie, že pri fyzické námahe a to, že je, obmed, že je vlastne tá obštrukcia, tá prekážka v dýchacích cestách, tak to akože veľmi sťažuje dýchanie a znižuje sa dostupnosť aj kyslíka v, v pre srdce a pre orgány, čiže ten človek je veľmi výrazne ako keby obmedzený v tom výkone. Hej? Takže to je ako čo sa týka toho človeka, tej ženy a teraz samozrejme v nej je to dieťa a tam je veľmi dôležitá tá dodávka kyslíka počas toho pôrodu, lebo ona teda musí dýchať, Hej, musí dýchať, aby teda bola tá dodávka kyslíka zabezpečená tak ja takto tu vystupujem v podstate z tohto, z tohto oboru pôrodníctva ako lajk, ale, ale ako lajka ma to veľmi tiež prekvapuje. Pôrodníci sa brania tým, že oni vlastne každú ženu a každé to dieťa monitorujú, majú na to taký prístroj, kardiotokograf, ktorý teda beží, monitorujú a oni keby zistili, že tam dochádza k nejakému nedokysličeniu toho dieťaťa, alebo že tam hrozí nejaká ujma toho dieťaťa, tak zasa určite by nejakým spôsobom zasiahli. Možno, že by tej žene dali aj tú rúšku dole, ale určite by jej dali aj kyslík a tak ďalej. Čiže čiže je je to také nepochopiteľné, že žena má rodiť v rúške na jednej strane, na druhej strane zasa, aby nedošlo k nejakému problému, tak na to je tamto monitorovanie toho, toho dietetka. Takže ja nemám tu prax, neviem ako to prakticky prebieha a myslím si, že tí za zasa nejak nedusia tie ženy, ne, nedusia ich tam, aby Mala istota tých žien, ktoré tam idú rodiť, že jednoducho budú tak kontrolované, že to, že to dieťa bude v poriadku, to je zabezpečené. Prečo len sú to ľudia, sú to pôrodníci hej? a to je veľmi také, veľmi také ako poznášajúce tiež, ako som hovoril, že tí praktické lekári že sú, proste majú svoju prácu radi, tak ako títo ľudia a títo lekári takisto majú svoju prácu radi a pri, privádzajú na svet deti, čiže to je, nie je také len ako bežné, bežné po, zamestnanie, stanie o povolanie, ale to je také niečo podľa mňa viacej. Hej? Tu by som ešte chcel uh, k, tomu, uh, k tomu povedať, že zasa uh, nejaká iná, čo, čo rodila, uh, tak som sa dívala na tie fóra, uh, kde som sa proste uh, chcel nejak presvedčiť, ako to vlastne je, tak zasa tam uh, sa zdieľali ženy také názory, že však keď som teda rodila, mala, bola to aj dokonca astmatička, keď som teda rodila mala som tú rúšku, ale že poviem vám, že som si aj nespomenula, že mám tú rúšku, e, lebo ten pôrod proste ma tak zamestnal. Čiže zasa môže byť, že zasa tu funguje aj tá psychosomatika, aj pozitívne, hej, že keď tá žena je tak vystresovaná, tak proste hormóny sú tam a tak ďalej, teší sa na to dieťa, alebo proste tie matersky cit je, je úplne niekde v hore, na strope, hej, že to už bude, hej, tak... Môže byť, že, že, že ženy to znesú akože um, bez nejakej aj psychickej alebo nejakej újmy takejto. Hej, čiže, podľa mňa, a ešte návyššie je to všetko individuálne. Čiže ja si myslím, že aj na tých pôrodniciach, že oni pristupujú ku každej rodičke individuálne. Hej, lebo ešte chcem povedať, že áno, vieme o tom predsa, že e, ženy, ktoré sú to tehotné okolo pôrodu, či pred pôrodom, alebo cez pôroda alebo po pôrode. Veľmi často sú veľmi z psychického hľadiska veľmi citlivé tie prežívania a môžu sa rôzne zvrtnúť. Čiže podľa mňa tí, tí pôrodníci musia byť aj psychológovia, keď sú tam, alebo tie pôrodné sestry. Čiže a nevidím to tak úplne čierne, ale ja zásadne som proti tým rúškám, samozrejme. Že ja, by som, ja, by som to, ja by som to... Len to je vlastne e, tá dikcia proste týchto, tejto našej vlády, tejto, tejto našej, e, týchto našich komisii. Tam sedia ľudia, ktorí ktorí v živote asi nerodili, nevedia, čo to je u ženy ruška, ja neviem, ako mohli schváliť takéto nezmyselné nariadenia, lebo to sú tie nariadenia, viete, na oddelení je to ťažšie ako v praxi, kde je lekár sám, sám lebo na oddelení tam máte šéfa, hej, tam sú kajke pohyby a teraz keď niekto dodržiava a nedodržiava, tam sa tí ľudia môžu rôzne poškodiť v profesnom prístupe, odmeňovanie a tak ďalej, čiže to je veľmi zl- zložitá situácia, ale garantujem vám, že, že nikto z lekárov na tých oddeleniach není nadšený touto situáciou.
2: To sa chcela povedať, že nehaňme tú prácu toho ginekologa, ale problém je asi naozaj v tých nariadeniach.
3: Hey, ale ja by som ešte povedal, ako to, že vyhodí ginekolo, pôrodníka, pôrodníka. Pôrodníka.
2: ginekolo že, a pôrodníka. Že je to Porodníka. C- Aj
3: tu je ten Tu, je to pôr, tu sú tu porodníci, čiže porodníci to je proste medicína, sama o sebe, ktorá má obrovský emocionálny náboj a tam proste uh, zasá, hej, čiže tak treba individuálne uh, proste tie ženy, ktoré tam idú, ne- nemali by sa dopredu uh, nejak stresovať, hej, proste um, aj nakoniec sa jedna pacientka poja, že aj zabudnú na to, že majú nejaké rúško, hej, to znamená, že Mne um, napadla
2: uh-huh. jedna súvislosť, keď hovoríme aj o tých testoch, o tých hruškách. Predpokladám, že tie maminy, ktoré idú rodiť, ja že sú testované. To,
5: že určite to nechcela vystúpiť proti žiadnym lekárom ani ginekologom. Toto nie je ani myslené, my sme hey, a, to a, opravili. Hej. Ja,
3: a ja si myslím, že ste veľmi dobre povedali. Lebo, lebo,
5: lebo... tá v väzbu a na ten
3: kontakt.
5: Hej, tieto, lebo, tu je, tak sa jedna. Takže len toľko som chcela uh-huh. doplniť. Uh-huh. Ja sa s vami lúčim, lebo budem musieť ísť k deti. Uh-huh. A ešte príjemný zbytok. Hey, ja no, som
3: vám ešte chcelen povedať, však. že ja to vnímam však. tak, že vy ste to povedali tak, ako to cítite a to je veľmi dôležité, také svedectvo tak ako, že ešte na tej emocionálnej rovine, že to je takto to je, cítia zrejme ľudia, ktorí sa na to dívajú na takéto pôrody a pomáhajú tým ženám a sú s nimi. Hey, a tu, tu, to je veľmi ako dobré, čiže určite ste veľmi citlivý Prýspali. a hodnotný človek.
2: Určite.
3: Ďakujem pekne. Jo, ďakujeme
5: pekne. No, ďakujeme. Majte sa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Do ja, som, ja som ešte k, tom, k tomto, akože žena musel o všeobecnosti povedať k tým rúškam, že tam, samozrejme, že sú tam tieto nejaké fyziologické obmedzenia, z hľadiska príjmu kyslíka a tak ďalej. Z hľadiska vplyvu na psychiku tej ženy, lebo tá žena musí mať dobrú psychiku, keď rodí a toto jej môže výrazne narušiť proste mm-hmm. To je odhodlanie, alebo prípadne aj stereotyp, na ktorý je pripravená. Hej, lebo tá žena, o ktorej som ja hovoril, už piatý raz ide rodiť, tak už to je stereotyp. Hej. Ale napriek tomu Áno, tie
2: prvorodičky prvo majú hlavne hej. tie strachy, úzkosti, no. obavy, lebo hey, nevedia, čo hey. ich čaká. Od no. bolesti. hej, ano. ono naozaj potom tým, že netýchám viac menej od toho strachu, tak naozaj to môže prísť no. aj ku nejakej Možno v patovejšej situácii. Určite.
3: Čiže to je veľmi dôležité, že tie ruška tam určite podľa môjho názoru nepatria, ale ja som chcel ešte upozorniť na takú vec, že ruška vôbec na mamu nepatria. Hej, ako vôbec, ako neexistuje. Rúško na mamu nepatrí preto, lebo tým je narušená tá komunikácia a to nie len pri pôrode, ale kedykoľvek. Hej, jednoho dieťa to predsa je malý človečík, ktorý príde na, na svet hej, a teraz potrebuje vnímať, pozerať. Hej, keď mu zabránime, aby videl svoju mamu, no tak čo tým vlastne chceme dosiahnuť? Hej, to znamená, rúško na mamu absolútne nepatrí. Hej, a to nech si vy, vydajú akýkoľvek výnos, čo sú to za idioti, ktorí takýmto spôsobom nevedia predsítiť, že čo sa vlastne deje medzi ľuďmi. Hej, čiže tu sú určité proste biologické, sociálne a neviem aké aspekty, ktoré je dôležité podchytiť práve o začiatku. Hej, a by som povedal, že ani na patrí nepatrí rúška, hej, to dieťa musí vidieť ani na iných ľudí, lebo to dieťa sa pozera kvôli deťom. keď už kvôli niečomu inému, tak kvôli dieťom tie rúšky treba komplet zrušiť, hej, lebo toto plošné nos- nosenie je rúšok miesto toho, aby sme boli ľudia tak je, sa pohybuje sa narodí sa, pohybuje sa medzi nejakými strašiakmi, hej, to, že to nie je to je proste absolútne e, nenormálna situácia
2: Tam je mi to ľúto, lebo sa jednoducho väzby.
3: Hej, hej. Ale tu nejde o tie rodinné väzby, tu ide o výchovu. Hej, vlastne to die, dieťatko, a do ňoho sa zapisu, zapisujú určité, tam je taká tá schopnosť inbreedingu, že sa to tam tak vtláča, vyslovene do troch rokov, do toho dieťatka sa to všetko vtláča, jeho osobnosť, jeho proste schopnosti nejakým spôsobom, čiže...
2: Hovorí sa, že rodičia sú vzorom našich detí?
3: R- rodiče sú zorom a do tých troch rokov do je tých to iba. Rokov. A keď sa to premešká, keď do troch rokov to je dieťa, alebo keď pol roka po narodení bude vidieť mamu iba v rušku a aj oca, tak vlastne tak vlastne z neho vyraste nejaký sociopád alebo niečo. Jednoducho, lebo nebude mať to základné šasy, ktoré človečík má mať. Ej? Čiže nebude to človek poriadne proste nejakým spôsobom vyformovaný. Takže... To ja neviem, že, že fakt ešte, ešte, proste, to sú také, také zložité konsekvencie, aké brutálne následky na spoločnosť to môže mať e, táto COVID-hystéria, že ťažko, ťažko, sa dá o tom, ťažko sa o tom hovorí.
1: Myslím, Že sa k tým ruškám ešte dostaneme, ale už máme pokročilejší čas, tak by sme dali trošku prestavku. <laughs> A po... Na nejakých necelých 6 minútach budeme pokračovať.
6: No zahyň, s tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
4: Рыслые
0: Výžna studio za Vinač, slobodný vysielač, podkayscapes, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Opäť, no, okrem písania nám môžete aj zavolať na 0951-485-385. Pokým tak neurobíte, tak budeme pokračovať v relácii sám so sebou, číslo 242 na tému korona hystéria a korona tyrania. A moje meno je Marian Filo od Mixu, výnimočne v tejto relácii teraz moderuje bakalárka Janka Seraterová a hlavnou hviezdou večera je doktor medicíny Peter Vypták.
2: Tak poďme pokračovať. Uh-huh. My sme tu troška načali tú tému, že prečo tie médiá neodbysielajú tých ľudí, ktorí teda boli chorí? Aby nám povedali o tom svojom priebehu.
3: Áno. No, tak keď si to tak uvažíme, vlastne tú veľkosť tej pandémie, ktorá zasiahla tak drasticky Slovensko, tak dá sa povedať, že keď si odmyslíme, že máme tých pozitívne testovaných, ktorí sú teda zdraví a ani ochorenie nešíria, tak nám tu zostane za celú tú dobu, od toho začiatku pandémie, od toho marca až doteraz, tak máme tu vlastne tisíc chorých. Máme tu tisíc chorých. Takže za celú tú dobu bolo tisíc chorých. A väčšina, dá sa povedať, tých priebehov boli ako keby také ľahké priebehy, a tie priebehy sú teda také obvykle. a to hlavne u tých ľudí, ľudí u tých ľudí, ktorí uh, sú mladí, zdraví, Pán... nemajú chronické ochorenia. Pán a, doktor,
2: a... čo sú to ľahké priebehy? Nejaký soplík iba?
3: Áno, a tá klinika, to je presne to, že máte soplík, máte suchý kašel, môžete mať teploty uh, a trvá to celé asi 10 dní. Hej, takže to je celá korona, hej? korona, že máte soplík, máte suchý kašel, môžete mať teploty, ste unavení, Hej, teraz ľudia na začiatku boli strašne unavení, lebo sa dozvedeli, že koronu to je tá strašná choroba, čiže tam je aj tá psychosomatika, že sa to... Z... To som chcela povedať, že veľmi veľa bežne, bežne klientov ste...
2: hľadalo za týmto. toto. No,
3: čiže bež, bežná taká víroza, chrípka, to je celá korona. Hej, ten človek to prekoná, bez problémov sa vyzdravie, bez nejakých liekov, nejakých proste sa nepoužívajú lieky, len bežné antipiretika na kašel lieky, kloktadlo, hej, také, takéto lieky, alebo tie babské nejaké čajky, mastičku na hrudník a tak ďalej. No, tak tí ľudia potom vyzdravejú a to, čo je na tom najzaujímavejšie, že to sú ľudia, ktorí už majú potom imunitu. Hej, čiže už, už nemôžu dostať tú infekciu, lebo prekonanie infekcie zanecháva COVID, zanecháva vlastne dlho, dlhodobú odolnosť, ktorá bráni tomu, aby sa ten človek e, znova nakazil. Cez to
2: všetko, že sú tu mutácie toho vírusu?
3: E, áno, cez to všetko, že sú tu mutácie, lebo... Proste,
2: tá mutácia klinika, slabne? Tým, e, čím je ich viac, tým slabne? Alebo je to ten opak silný? E, sú
3: to nejaké mutácie, ale tu v Európe sa hovorí, že je len jedna tá mutácia. Tak nejaké iné mutácie sú inde, ale my tu máme len tú jednu mutáciu. To je ako chrípkou aj chrípka, príde nejaká mutácia... A tá je tu, u nás. A keď máme dobrú vakcínu, <rý> tak jednoducho sme sa trafili a ten človek neochorie. Čiže aj tu tá mutácia jednoducho je taká už u nás. Ehm, najlepšiu skúsenosť tým majú zrejme Švédi, ktorí tam majú taký veľmi uznávaný Karolínsky inštitút medicíny. A tam vlastne nejakým spôsobom e, skúmali, e, nakoľko tá imunita je dlhodobá a naozaj potvrdili, že ľudia, ktorí prekonajú túto našu európsku mutáciu, tak majú dlhodobú odolnosť proti tomu, aby znova ochoreli. To znamená, že keď človek ochorie, to není žiadna tragédia. Môže sa skutočne už tešiť na to, že za 10 dní vyzdravie a potom už bude odolný a už sa nebude musieť bať ísť aj našteviť starých rodičov alebo kdekoľvek, lebo on už to nemôže na nich preniesť. Takže, no len bohužiatých... A keď si
2: takýto mm. človek prekoná ten COVID, teda, mm-hmm. tento novodobý vírus, je zmysel, aby mal, alebo nemal to rúško?
3: No, samozrejme, že keď on už to prekoná, tak už by sa na neho nemali stahovať ani rúška. Hej? A, teda, ruška by sa nemali stahovať ani na iných ľudí, ale samozrejme, že na toho, kto to už prekonal, tak na čo už by sa by mal chrániť druhých pred sebou, hej? Keď on už má tie protilátky a má dobrú bunkovú imunitu, jednoducho on už eh, to nemôže, keďže ne, nemôže ochorieť, nemôže to ani na nikoho šíriť, hej? Čiže práve takýto človek už bez ruška, by mohol chodiť aj do domov a dôchodcov sa starať e, vlastne o svojich e, starkých a, a ako tam. sa
2: dozvieme, že príklad ja, mm-hmm. či som si to prekonala, alebo neprekonala. Áno. Je tak, to na základe tak, nejakých
3: testov? Sú protilátkové testy, to znamená, že tie rýchle protilátkové testy, tak tam by, alebo potom samozrejme, že sa tie protilátky stanovujú aj vo, vo veľkých laboratóriách, a pokiaľ máte protilátky IgG, triedy IgG, tak...
2: Ste, to sú tak, imunitné, tak, tak ste ho... to
3: prekonali, prekonali. a máte imunitu. Uh-huh. Samozrejme, že tie sa môžu vytratiť časom a tá imunita je postavená na bunkovej imunite, čiže možno, ani sa to nebude dať zistiť, že či ste odolná alebo nie, možno len z toho, že ste to prekonali. Hej, z toho, keď to človek raz prekoná, tak jednoducho tú imunitu získa. A možno, že sa nejaké iné testy nájdú časom, ktoré budú to vedieť otestovať. Hej, ale... Lebo potom a...
2: mi príde pán doktor, alebo Marian, logickejšie urobiť možno, takéto, možno nejaké spätné testy, možno aj na tú genetiku, alebo teda niekde, kde by sme vedeli koľko percent z populácie, máme sa o Slovákoch, je nás tu 5,5 milióna, sme vírus prekonali, uh-huh. koľko percent neprekonali, kto je momentálne možno chorý, hey. Hey. keď teda nemáme problém, že vraj robí denne 20 tisíc testov uh-huh. a keď si zoberieme, že z toho 5,5 milióna dáme 1,5 milióna dole, lebo to sú práve ľudia žijúci dôchodcovských domov, tam je ich 400, 500, 300, hej, platováky.
3: No, viete, tu musíte sa na to dívať. E, ja by som povedal, že tými očami, ako sa dívame na chrípku, ani u chrípky predsa netestujeme, že, či to niekto prekonal, neprekonal, alebo že čo, hej? Určite áno, e, ale z chrípky čiže...
2: nerobíme no. takéto...
3: No, nerobíme, no, tak nerob, nerobme ani z covidu, hej. To znamená, e, ja si osobne myslím, že testovať by sa mali iba chorí. Hej? A to chorý človek, nevieme, na čo vlastne je chorý, či má chrípku, alebo má covid, alebo má niečo iné, no tak toho otestujeme, aby sme sa dozvedeli, čo vlastne má. Čiže to má zmysel testovať chorých. Ale inak vôbec nemá zmysel testovať tak, ako sa testuje na Slovensku a aj v iných štátoch, že vlastne testovať tak, akože zdravých, hej, zdravých test, na čo testujeme zdravých. Ej? Zistíme, že majú tie fragmenty, tvrdíme, že sú, že, že sú chorí, ako keby, nebezpeční a pritom to není pravda. Ej? Čiže, čiže vlastne to je taký falošný prístup. My lekári nepotrebujeme testovať zdravých. My potrebujeme testovať iba chorých. Ej? To znamená, ani... Možno, že z nejakých vedeckých, vedeckých dôvodov by bolo pekné otestovať slovenskú populáciu, zistiť e, ten e, nejaký protilátkový profil e, a z toho by sme vedeli, že 5% to prekonalo alebo tak. E, čiže, ale z praktického hľadiska to není potrebné. Ej, alebo možno, keby sme...
2: Len dáme e, mi to väčší zmysel, ako keď tu testujeme... To, čo teraz robíme, hej?
3: E, určite e, m, dáva, teda. dáva to väčší zmysel, e, keby sme takto otestovali populáciu. E, v podstate by to mohla byť taká príprava pre očkovanie, lebo vlastne my týmto by sme zistili ako keby stupeň kolektívnej imunity. Hej, a keď by ten stupeň kolektívnej imunity bol nízky, tak by malo zmysel očkovanie. Keby sme zistili, že už viac ako polovica ľudí to prekonala, no tak už asi ani to očkovanie by nebolo e, indikované. Čiže e, do takéto situácie sa zrejme dostanú e, Švédi. Mám taký dojem, že, e, že tam už robili tento prieskum protilátkovi, zistili, že tam majú... 20% premorenosť, čiže ani, že není treba ani 50%, ale že stačí 20% percentná premorenosť, aby svojím spôsobom sa tak stiažilo šírenie infekcie COVID, že, že vlastne populácia získa dostatočnú kolektívnu imunitu. Takže vlastne toto je veľmi dôležité, aby populácia získala tú kolektívnu imunitu, ten COVID ukazuje sa, že, že to je taká infekcia, kde nastupuje pomerne rýchlo, veľmi kvalitná kolektívna imunita. To znamená v tom Švédsku, veď to je necelé, necelý pol roka a už tam majú um, určitý stupeň kolektívnej imu, imunity, ktorý bráni tomu, aby sa tam to ochorenie mm-hmm. tak šírilo, ako napríklad zatiaľ ešte u nás. Hej? Takže, takže vlastne um,
2: Myslíte si, pani, že je, alebo nie je to komunitné šírenie už? Že už no tak, je to jedno, že dohľadávame a nedohľadávame kontakty? Je,
3: keď je tam, keď je, akože ja si myslím, že tu, že tu ešte nemôže byť nejaké zásadné šírenie, lebo keď si porovnáte... Tu incidenciu, keď vyhlasujeme epidémiu pri chrípke s tou incidenciou COVID-u 6,5 na 100 tisíc, tak aké komunitné šírenie tu môže byť? Hej? Však aj vy hovoríte, že ľudia majú problém stretnúť niekoho, kto tú ano, chorobu má. Áno, to mal. je pravda. Hej, no tak ako keď ho neviem ani stretnúť, tak ako sa to môže šíriť?
2: Len problém je tam práve v tých médiách pozitívne testovaný. Môžeme to vysvetliť? Čo to znamená byť no, pozitívne testovaný? No, to som práve
3: vysvetloval už, ale zopakujem to. to.
2: Hej, tak ešte zopakujem tak celko.
3: Že teda pozitívne testovaný, uh, to je vlastne...
2: Znamená alebo neznamená chorý hneď?
3: Áno, to, ne, to vôbec neznamená chorý. Hej, čiže... Tu sa vlastne v rámci tej propagandy, v rámci tej falošnej štatistiky, ako vymyslel nový termín, pozitívne testovaný. A vlastne, ako som už povedal, dôležitý dôležitý je, či je niekto chorý. A vlastne tí americkí vedci z toho Harvardu zistili, že iba 10% z tých pozitívne testovaných, má v sebe ten vitálny vírus, že tých 90% má v sebe iba fragmenty, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie. A ani tí pacienti, ktorí majú v sebe fragmenty, nie sú infekční, to znamená, že ani ne, nemôžu šíriť to ochorenie. To znamená, že celý tento problém je 10, minimálne 10 krát nafúknutý Takže ho treba aj desaťkrát sfúknuť hej, a keď nám hlásia, že je 800 pozitívne testovaní, tak je, máme len 80 chorých. Hej. Veľmi zaujímavý prípad bol domové uh, seniorov uh, v Lipanoch, kde boli z nejakého dôvodu pozitívne testovaní 27. Myslím, že to bolo 19 uh, tých seniorov a zvyšok boli zamestnanci. Personál, hej, ale nikto z nich uh, nejavil... Uh, Žadké znaky hm. ochorenie. A to znamená, na Slovensku by to možno uh, mohlo hovoriť o tom, že nie, že 10%, <lý> hej, že ako 1 ku 10, hej, ale že 1 ku 27. Hej, čiže vidíme, že uh, tu sa deje s tými testami, to, to je nejaké čarovanie, hej, že aby z 27 pozitívne testovaných, ani jeden, to znamená, že všetci mali fragmenty. Všetci 27 mali fragmenty. To znamená, Uh, naozaj uh, tu sa niečo prezentuje, čo není pravda. Hej.
2: Tak potom ma nápadla otázka, ako je to s tými testami? S tými PCR testami sú naozaj natoľko spolahlivé. Ako no, to je? No vieme uh, o tom zväčšovaní, hej? Áno, to sme tak, hovorili. o
3: to, že tí veci z Harvardu ako keby tvrdia alebo zistili, že keby sa zväčšovalo iba 30 miliárd krát tak by sa akurát zväčšilo na úroveň toho vírusu. To znamená, že by sme zistili len tých 10 e? Ale keďže sa zväčšuje ďalej a ďalej a ďalej sa zväčšuje, no tak potom začíname zistovať tie fragmenty, tie úlomky, a tým pádom dalo by sa také tie nožičky, ručičky toho vírusu, ale tie sami o sebe nie sú schopné vyvolať ani ochorenie, ani keď ten človek má fragmenty, tak není infekčný.
2: Keď si človek prekonal
3: COVID, môže sa mu
2: ukázať na tom teste za nejaký čas pozitivita?
3: Samozrejme, že keď ten človek prekoná COVID, tak, tak práve v ňom zostanú tie fragmenty, lebo vlastne jeho imunitný systém ten COVID rozbil, zničil a vlastne zostali v ňom tie fragmenty. To znamená, tí ľudia, čo prekonajú COVID, sú opakovane testovaní, opakovane sú pozitívni a do nekonečna proste je tvrdené, že sú, že sú chorí a infekční. Toto dokud... Pritom oni už sú zdraví dávno a vlastne potom tuto u nás na Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied práve u niektorých týchto pacientov urobili uh, také tie uh, priame testy na, uh, na kultiváciu toho vírusu, aby sa potvrdila je, alebo vylúčila jeho prítomnosť a zistili, že už tam není. Ej, čiže mali fragmenty, ale vírus tam už nebol. Čiže aj na našom pracovisku sme potvrdili, že keď má človek pozitívny test, tak vlastne uh, nemá vírus a není ani infekčný, ani chorý. Viem, že... Ale to, že není chorý, to vidíme aj z tej kliniky. No tak keď ten človek ani nekašľa, nesmrká, nesmrka, ani nemá teplotu, ani nič, no tak je zdravý. Ej? To znamená, prijal sa taký úzus, že keď ten človek e, má bežnú tú infekciu COVID, tak e, vlastne z priebehu sa vie, že po desiati dňoch je zdravý a už sa netestuje. Hey, aby sa zistilo, že sa je pozitívny. Hey, proste sa pošle domov.
2: Media prezentujú umrtnosť alebo smrtnosť. Ale sa
3: pošle už medzi ľudí, že sa mu zruší tá hey. karanténa. Hey?
2: Media, čo som si všimla ako možno nové, možno, že to nie je tak až nové, tak hovorilo sa o tej prvé vlny, že zomrel s COVID-om.
4: Uh-huh.
2: A teraz som zaznamenala, nie, zomrel na COVID, tak, uh-huh. a teraz je to, že zomrel s covid
1: No, to, to, je, to je ešte inak, lebo tam bol taký rozhovor s dvomi patologičkami z tej Pražskej nemocnice na bulovce, a on, oni tam dokonca hovorili, že, že viacerí tí, ktorí boli akož vykázaní, že zomreli na koronu, tak v skutočnosti nezomreli na koronu. Oni boli síce prijatí do nemocnice a zistili tam tým testom, že teda mali to, ale... Jak boli v tej nemocnici, tak oni ich z toho vyliečili, takže už boli akože skôroni v pohode a nakoniec zomreli na niečo iné. A že vlastne, že, že nikto z tých, ktoré, ktorých oni pýtali teda, takže v skutočnosti nezomrel na ten COVID. Oni už boli z COVIDu vyliečení a až potom zomreli. Mhm.
2: Tak zomrel niekto celosvetovo na COVID? Jeden, jediný prípad?
3: <laughs> hey, hey. Ale tak, to si treba uvedomžiť. Ale, ale, ale to alebo zlomom, s covidom no, vieš? To je rozdiel. Ja sa že, toto sa mi uh, ťažko tu dozvieme. Samozrejme, tieto pochybnosti tu sú. Lebo keď sa raz klame, tak potom už uh, ľudia uh, proste neveria ničomu. To znamená, áno, v tých umrtiach uh, sa to nadsadzuje. Uh, na, na Slovensku... Uh, Možno najmenej na svete, lebo my máme tých mŕtvych e, ako neštandardne málo na to, ako to proste je v iných štátoch. E, v tých iných štátoch, dá sa povedať, e, vyslovene zahrňajú medzi tie umrtia e, tých, čo zomreli s covidom, a či, či ten covid bol pred... E, Týždňom, alebo pred mesiacom, alebo kedy bol. Alebo či to alebo v nemocnici to, chytil, ale tam ide o to, že to sú všetko tie PCR testy, to znamená, že oni tam zistili tie fragmenty v 90% a už povedali, že je s COVIDom a, a už zomrel na COVID, ale pritom je to úplný nezmysel, lebo on COVID ani nemal. Hej? nemal ani ten, rozumiete, nemal ani ten vitálny vírus, lebo on mal len tie fragmenty. Čiže keď videme z toho, čo zistili tí... A, vedci na tom Harvarde a čo teda prezentovali, že teda 90% ľudí, ktorí sú ako keby pozitívni na COVID test PCR, eh, nemá COVID. Hej? No tak, eh, tak, potom, eh, tak potom tí, tí mŕtvi na COVID sa ukazujú tie počty sa to ukazuje v úplne inom svetle. Hej? Viem, znamená, že, že... viem, že
2: znížili znižili dokonca 30 alebo 40% zo štatistických údajov mm-hmm. umrtnosti. Oni boli prví, ktorí naozaj povedali poďme s tým dole, ano. pretože tam už pomaly asi motorkar mal len, COVID.
3: Len, viete, hej. len tam ešte stále a zrejme nebol, nebola zahrnutá tá informácia, že teda lebo oni výjdu z toho, že áno, urobím test na COVID, je pozitívny a pacient zomrel, no tak zomrel na COVID. Hej? No ale, ale keď si zoberieme, že 90% tých testov je falošne pozitívnych, no tak iba 10% tých ľudí mohlo zomreť na COVID, lebo tí zvyšní ten COVID ani nemali. Náš hej, čiže, čiže vlastne... Áno, že môže byť, že aj tá štúdia a ten nejaký záver tých uh, harvardských vedcov, uh, že možno, že sa to ešte bude prehodnocovať, alebo že budú nejaké iné štúdia, neviem čo, ale každopádne, uh, ale nakoniec my to vidíme aj na Slovensku, že naozaj tých klinických prípadov je asi tak jedna, jedna desatina. To znamená, uh, pokiaľ nebereme lipany do úvahy, <súdňau> 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 tak... Uh, tak A práve vlastne, náš patológ, tak vlastne potom by ste videli, uh-huh. že, že tie počty mŕtvých v tých, tých rôznych krajinách by ste mali deliť desiatimi, aby ste sa dopracovali k tým počtom, ktoré sú skutočne pravdivé.
2: A náš hlavný patológ z Ministerstva áno. zdravotníctva Slovenskej republiky, on bol práve v relácii s pánom Vukovským. Asi ste to videli, nevideli, neviem. Veľmi sa mi páčilo, lebo my sme si od začiatku nastavili určité mm. hranice, podľa čoho my mm-hmm. budeme určovať smrtnosť ano. koronavírusu. A myslím si, že sme to urobili dobre, mm-hmm. pretože tie čísla naozaj nie sú veľké.
3: Hej, určite sme to urobili oveľa lepšie ako vo svete, ale zasa musíte, ak zobereme do úvahy ten fakt, že 90% tých testov PCR na COVID je falošne pozitívnych, že vlastne tí ľudia ten COVID nemajú. Hej. No tak asi aj na tom Slovensku nie je každý e, pacient, ktorý bol hodnotený, že zomrel na COVID, aj zomrel. Lebo teda asi, keď by sa preukázalo nejakým testom e, proste, preukazujúcim priamo ten vírus, že tam vírus tam vôbec nie je, no tak ten pacient zomrel na niečo asi iné. Hej? Čiže u tohto ochorenia COVID je veľmi zaujímavé si pozrieť e, a uvedomiť si to, že de facto je to taký zvláštny dizajn, ako keby ochorenia, ako keby to bolo tak nejak nakreslené, skôr umelo, že zomierajú chronicky chorí a starí. Ale chronickí chori a starí zomierajú aj normálne. Hej? Čiže keď v Taliansku bol priemer tých, čo zomreli 80 rokov...
2: A tam je hlavne vyššia veková tá populácia vôbec o ním ako národnostne? Áno, 80
3: ne? rokov bol priemer. To znamená, že zomierali 90-roční a 100-roční. Tiež, samozrejme. No tak ako keď zomierajú 90-roční a 100-roční, tak e, proste e, obviniať z toho COVID. Hej? Čiže... Čiže a naviac, tento COVID sa vyznačuje, aj na Slovensku to vidíme, vyznačuje sa veľkou dezorganizáciou poskytovania zdravotnej starostlivosti. To znamená, a v Taliansku to bolo zrejme tiež aj príčinou niektorých tých umrtí, že jednoducho... Uh, napríjimali si strašne veľa tých pacientov, možno preto práve z epidemiologického hľadiska, lebo sa báli, aby ich poprímali všetkých, a aby ochránili ostatnú populáciu pred sa, možno epidémiou. Možno, že tí ľudia ani nemali ten COVID, ale jednoducho boli tak preťažené oddelenia, že tí pacienti s rôznymi chronickými, komplikovanými ochoreniami, multimorbiditami a starí, jednoducho zomreli, lebo nebolo možné im poskytovať takú starostlivosť, akú by potrebovali. Čiže vôbec to nemuselo byť spôsobené. Napríklad napríklad aj na Slovensku sa sa stalo, alebo sa sa môže stať, že príjmu nejakého, nejakého seniora na infekčnú kliniku, lebo je COVID. Hej? A teraz ho tam držia na kyslíku a ten pacient dostane nejaké, proste, nejakú ťažobú na hrudníku hej? a oni ho teda odvezú na, na disku. Dajú mu tam možno ho, dajú ho na ventiláciu a neviem čo. No a potom sa môže zistiť pri bitve, že mal infarkt. Hej, že vôbec, oni tam nie sú na to, na týchto infekčných oddeleniach, klinikách, oni tam nie sú na to pripravení, aby riešili kardiologické problémy. Čiže môže kľudne byť, že ten človek dostane niečo úplne iné a nedostane ani adekvátnu starostlivosť.
2: Ono sa nám to tak nejako začína profilovať, že my ako keby sme sa zameriavali len na jeden, jediný cieľ.
3: To, ja to sa je to nezameriavam, ale ako keby tí, čo nás riadia, tak, ako tak. keby sa nás snažili. Ja som to tak všeobecne hej, povedala, uh, hej, ja, tu, áno, ja
2: sa nikomu nechcem uh, dotýkať, či, či už nejakáho terapeuta, uh-huh. lekára a tak ďalej. A veľmi ma mrzí, lebo mne klienti pláču onkologickí pacienti. Uh-huh. Ako by sme im vedeli pomôcť, lebo tá lekárska starostlivosť m- ja si nemyslím, že je adekvátna. Uh-huh.
3: Určite, lebo, lebo odkladajú sa operácie tak. A, a proste, čiže, čiže, e, zanedbáva sa aj prevencia, vyhľadávanie. Čiže samozrejme, že ten pacient má šancu, keď sa urobi dobrá prevencia, e, nájde sa to ochorenie zavčasu, e, tak, e, tak proste to je úplne iná prognóza. Takže mm, ako by sme im vedeli pomôcť, no tak to chce zorganizovať to, ten zdravotnícky systém, e, nezameriavať sa na COVID, hej, treba, veď vidíme vlastne, že ten COVID není ani ako keby problém, hej, e, taký, to není adekvátna pozornosť, ktorú venujeme COVID-u, e, jednoducho, e, to je strašná taká disproporcia, asymetria, proste ostatné všetko, ale to není onkologická oblasť, to sú aj kardiovaskulárni pacienti, čiže...
2: Určite, cukrovka, hej.
3: Nehovorím o, o, o tých psychických následkoch, rozmnožili sa nám obrovskí pacienti psychiatricky, čiže mm, to predsa je absolútny nonsens, čo, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve. Tuto by možno bolo na mieste nejakým spôsobom diskutovať o tom, že že ako by, ako by to vlastne v prípade takéhoto covid aké kroky by boli vlastne rozumné, čo by sa vlastne malo naozaj robiť, aby sme nerobili paniku, aby sme to nerobili na úkor iných pacientov onkologických, kardiovaskulárnych, ale aby sme sa postavili COVID-u, hej, ako, aby sme sa ukázali, že akože máme robustné, silné zdravotníctvo ktoré dokáže sa postaviť covidu. Že čo by sa malo asi robiť? No, ono vlastne, ja keď sa na, to tak, na tým tak zamyslím, tak by sa malo výjsť toho, že sa urobí taká nejaká tá diagnostika tej situácie. Čiže keď urobíme diagnostiku situácie, že máme tu ochorenie, ktoré spôsobuje umrtia a ťažké, ťažké ochorenia, u chronických starých, u chronických pacientov a starých ľudí, tak ja by som sa zameral na, na ochranu tých chronických chorých, pacientov a starých ľudí. Hej, keď, keď viem, že, že mladí a tí, čo sú zdraví aj do 60ky, aj možno do 65, hej, nemusia sa nejakým spôsobom báť, prekonať to ochorenie, No tak, a keď vieme súčasne, že a tí, čo prekonajú, už majú tú imunitu a podielajú sa na kolektívne imunite, no tak z toho je úplne jasné, že robustný, silný zdravotný systém, ktorý je tak nastavený, aby bol v prospech ľudí, tak nebude chrániť vôbec určite deti, nie je načo. Hej, nebude chrániť ani dospelých a zdravých ľudí, ale bude sa sústredovať na ochranu a, tých... A,
4: Najzraniteľnejších
3: zraniteľných, ano. starých seniorov a chronicky chorých aj od malých detí, ako sme hovorili, že tí onkologickí pacienti a rôzne deficity, imunity a tak ďalej. To musíme od malého veku, ale toto by mali byť ľudia, ktorí by mali mať nejaký osobitný mali by sme ich mať dobre vytipovaných, zmapovaných a mali by sme svoju pozornosť sústrediť na nich. Čiže napríklad ja si viem predstaviť, že by mohli dostať a dostávať, mohli by dostávať také tie respirátory, ktoré filtrujú až prakticky na 100%, a oni by mali dostávať tie s tým ventilčekom, lebo tie klasické, ktoré sú bez ventilčeka, čo lekári, anesteziólogovia v nich áno. chodia, uh-huh. tak s- s- tam sa idete udusiť. Ej, to znamená, si masky, ale respirátory. Uh-huh. To sú tie riadne respirátory už profesionálne, tak takéto by mali dostať práve títo pacienti. Mali by dostať tieto profesionálne respirátory a mali by dostať tie s tým ventilčekom, lebo oni sú oslabení, aby mohli, aby mohli ľahko dýkať. To prúdenie, hej, aby tam čiže, mm-hmm. čiže toto by mal štát zabezpečovať pre takýchto vytipovaných ľudí. Samozrejme, že mohli by byť nejakým spôsobom izolovaní alebo to treba zvážiť, že ako nakolko, lebo zasa to má tie psychosociálne negatívne veľmi výrazné efekty, ale mohli byť napríklad na nejakú dobu, kým sa uvoľní proste infekcia nech teda pôsobí na ostatnú populáciu, aby sa tá premorila, lebo keď sa tá populácia premorí, tak tá premorená populácia potom chráni už aj tých oslabených. Jednohol už tá infekcia sa ani na nich nebude prenášať. Slabne, slabne. Takže vlastne izolovať týchto oslabených, nechať infekciu pôsobiť na tých zdravých, ktorí ktorí 10 dní predsa nejakým spôsobom zvládnu. A takýmto spôsobom by sa dalo napríklad Hej, a ďalšia, ďalšia dôležitá vec je, že sa predsa vie, že tie vitamíny a zinok majú ochranný efekt. To znamená, prečo sa teda nejakým tým rodinám hej, neposkytujú vitaminové balíčky, Pre prečo čo? sa neposkytujú starým ľuďom, hej, prečo sa neposkytujú vitaminové balíčky do domov dôchodcov. Hej, čiže všetky tie vitamíny my máme aj slovenských výrobcov. a Prečo, sa nevi, prečo už sa dávno, lebo to sa dá urobiť, aby to C, D aj z inok boli v jednej tabletke, denná de potrebná dávka na tú prevenciu. E, čiže ľudia by dostávali iba po jednej tabletke vitamínovej každý deň a dostali by to a ich imunita by išla
5: hore a oveľa,
3: oveľa menej by bola šanca, že sa u nich nejaký COVID uchytí. To znamená, že sú, sú takéto jednoduché veci. Samozrejme, že e, dbať o ten imunitný systém aj z hľadiska pitného režimu a tak ďalej.
2: Áno, určite aj prírodné cesty. Máme tu cesty. bylinky, čiže no. najstaršia medicína vlastne. Hej, Prastará medicína na svete. No. Bylinky papali aj dinosavry. Ja to stále hovorím. Hej. Je to tak? Není to len ako staré ako ľudstvo. Mm-hmm. Takže máme pre Boha protivírusové, mm-hmm. máme antibakteriálne, antimykotické, antiseptické, máme prírodná antibiotika z bilín, mm-hmm. ako je napríklad skorocel, a prečo to nevyužiť?
3: Nič nás to v podstate určite, nestojí? Určite by sa to toto a u týchto biliniek a týchto prírodných metodík je podľa mňa veľmi e, akože sympatické a ocenujúce aj, aj to, že to mimoriadne dobre štartuje aj tú imunitu tou psychosomatickou cestou. Človek, keď takýmto spôsobom niečo proste urobí pre tú svoju imunitu, tak je to taká vec, že cez tú psychosomatickú väzbu si dokáže naozaj naštartovať tú imunitu a ma, ma, a môže to mať veľ, veľký vplyv na to individuálne posilnenie imunity. Takže... Čiže keď to zhrniem
2: mm-hmm. v rámci teda o, takej väčšej zdvihnutí imunitnou systému voči vírusom, možno baktériám, takže obecne to povedzme, čiže sme hovorili o vitamínoch. Mm-hmm. Čiže existujú výborní slovenskí výrobcovia, čiže odporúčame zinok, ako vitamín imunity,
3: D10 až 20 mg, D aspoň 2000 až 2000, uh-huh. hej, je u jednotiek. jednotiek a, a ešte tam máme to C, aspoň tých 500 až 1000 tiež.
2: Celá napríklad?
3: Určite, ale ja zdôrazňujem tieto tri, lebo keď už potom poviete, že toto, toto, toto tak už je uh-huh. to tak veľa. Že ja čiže, mám spúsenosť svokrov a ona proste všetko si chce prečítať, či chce naštudovať, ale, ale vlastne ja som najradšej, keď to zje. <laughs> a najlepšie to je, keď to je v jednej, jednej tabletke navzaj. A, a máme na to výrobcov, to znamená, že náš štát už dávno mohol zabezpečiť pre tieto zraniteľné skupiny Čiže odporúčame už, aj už pol, pohyb? Už je, vidíš, že je tu pol, uh, pol roka, čo už sa mohlo ano, niečo robiť. A tu treba zdôrazniť, že tie testy PCR, tie podľa môjho názoru, tie zbytočné testy, uh, keď si zobereme, tak už uh, v, te, v tom finančnom vyjadrení, to je viacej ako 30 miliónov za toho pol roka. To znamená, za 30 miliónov už sme mohli pre tých seniorov zabezpečiť aj tie... Toto hovoril
2: e, takisto menežer no. Praskej nemocnice, mm-hmm. o, vypočítal to o, pre, praské, pre praských obyvateľov.
1: Myslím, že to Miloslava Ludvika, šefa, šefa, áno, áno.
2: Hmm. A oni to nejako prepočítali a naozaj dosahovali, neviem, či to bolo za týždeň na testoch v zmysle financí 1,5 milióna. Ale no, o hovoril nejakých eur,
1: 3,
3: 30 hej? miliónov českých korún no, denne, myslím. No, u nás, tak, že... u nás ja som to prepočítal. Čiže milióne uh-huh. Lebo však, keď to počítame podľa tých súčasných počtov, tak to vychádza takmer na 3 milióny týždenne. Že sa to, teraz sa to neuveriteľne ako nás, eur, hej? Eur. 3 milióny, ale týždeň nie, hej. Je to, je to 30 miliónov od začiatku, ale keď to takto bude pokračovať, tak to bude, to bude možno 100 miliónov do konca e, roka, hej. Čiže, e, čiže sú to obrovské peniaze, ktoré by sa možno dali zefektívniť a inak. Na keď si zoberieme hmm. do úvahy to, že 90% získavame falšnú pozitivitu. Čiže keby sme testovali iba chorých, ej, tak, tak to bude 10 krát menej. Lebo, lebo, lebo to je hlavný, ako keby určuj, určujúci znak, koho mám testovať, že toto je človek, ktorý je chorý.
2: No a teraz to máme tu... Možno, tú... možno byť to bolo
1: ešte, ešte menšie číslo než 10 krát menej, lebo vlastne nejakých menej než 10% je tých pozitívnych testov a z tých, z tých menej než 10% pozitívnych je iba nejaký 10%, že naozaj sú povedzme infekční. Ne? No. Čiže tak to je vlastne iba, iba nejaké menej než 1% z celkového počtu testov je, že ozaj že, že zásah.
3: No, bolo by to veľmi, veľmi málo vlastne financí, lebo keď si zoberiete, že máme asi Tisíc chorých, tak tisíckrát 70, tak by to bolo nie 30 miliónov, ale 70 tisíc. Hej. Čiže pohybovali by sme sa do 100 tisíc na to, že by sme mali otestovaný COVID a nepotrebovali by sme na to vyhodiť 30 miliónov. Hej. A do konca roka možno to bude 100 miliónov. No, oni... A tieto peniaze by sme potom mohli presunúť do tej ochrany, tých najzraniteľnejších. Uh-huh. Či už vitamíny, alebo uh, proste tie uh, respirátory kvalitné, ktoré by ich chránili. Ja napríklad, hej, keď si napríklad predstavíte, že, že prostě. áno, že ten senior by vyrazil von, hej, na nákupy, ale nemal by tu rúšku, ale mal by vlastne ten uh, respirátor s mentilčekom, no tak Vieme, že je chránený na 100% hej, a um, môže bezpečne chodiť hore-dole. Hej. To znamená, uh, že tu ide o to, že tým, tým by sa naozaj urobilo všetko preto, aby, uh, aby sa to na tieto zraniteľné skupiny tá infekcia nedostala. Hej. Takže, takže, mm-hmm. takže, takže takto by sa malo uh, zrejme postupovať a nie je tak, že sa robia plošné opatrenia, hej, že sa plošne nosenie rúšok. Ešte k tomu by sme sa možno mohli vrátiť, lebo tie rúšky um, akože z hľadiska tej ochrany neposkytujú určite 100% ochranu, také tie obyčajné, možno iba 3%, možno tie chirurgické aj 50% ochrany už poskytujú, čo už je dosť výrazné zníženie, možnosti sa nakaziť, ale iba tie Respirátory. Uh, um, s tým vlastne ventílčekom a bez, uh-huh. bez neho, to uh-huh. je sa pre lekárov, hej, tak tie vlastne poskytujú tú ochranu tých 95 alebo až 100% takmer. Hej? Čiže, uh, čiže vlastne tie rúška uh, neposkytujú až takú ochranu a oni nemajú len pozitíva, ale aj negatíva. Hej, to znamená, Akej, že uh-huh. majú to negatívum, že vlastne e, keď ho máte dlhšie ako 2-3 hodiny, tak sa zvlhčí a pomnož- začnú sa v ňom pomnožovať baktérie, pokiaľ by sme teoreticky boli v nejakom prostredí, kde je ten vírus COVID, tak sa tam dostane, lebo tam bude vlastne vyfiltrovaný, hej? Budú tam aj iné vírusy, hej. To znamená, teraz my lekári sme profesionáli, čiže my vieme, ako sa s tými ruškami máme, že nesmiem to chytať a neviem čo, ale taký bežný človek a toto to nevie. Je t-
2: a toto sa chcem opýtať, že pred, predstavme si situáciu, Idem autobusom, mm. mám príklad to chirurgické, lepšie, to trojvrstové rúško, no. dajme tomu tá ochrana na 50%. Vidím z toho autobusu, mm-hmm. je tam 30 ľudí v autobuse, potrebujem sa nadýchnuť toho čerstvého vzduchu, keď videm logicky. A ja si to rúško dám do kabelky. Mm-hmm. Ale po tej ceste idem ešte na nákup a ja si to rúško znova z tej kabelky vyťahnem a dám si ho na tvár. Áno. Chráni ma
3: stále. No, tu je vlastne to, čo som teda naznačil, že to rúško sa stáva vlastne nie, už potom zdrojom infekcie. Lebo vy by ste si potom v autobuse mali to rúško zahodiť hej, do nejakého špeciálneho kontajnera, ktorý by tam mal byť hej, a kde sa zbiera infekčný materiál a mali by ste si dať nové, hej? To znamená, že Čiže za to, každým, rúško, keď sa ho dotknem, to chirurgické rúško vás chráni tým, že to je jednorazové, že si ho vymieňate.
2: Preto je tým jednorazové aj tým názvom. Že vy hej? tam
3: do toho niečo dostanete, tým, že cez to dýchate, tak sa tam akumulujú nejaké vírusy, baktérie hej, a potom to zoberete a zahodíte. A zoberete si nové, kde ešte není nič. Čiže rozumiem tomu
2: tak že pokiaľ sa toho rúška nedotknem uh-huh. a mám ho, dajme tomu, tie dve maximálne tri hodiny, alebo pokiaľ mi nenablhne, uh-huh. lebo môže mať nejaký ano. výpotok, hej, môžem byť alergička, uh-huh. proste čokoľvek, tak uh-huh. tomu chápem. Uh-huh. Takže keď sa ho dotknem, alebo dám ho do tej kabelky, už je vlastne problém.
3: Môže byť problém, hej, lebo uh-huh. ne, neviete, čo na tom rúšku je, to sú mikroskopické, neviditeľné veci. Čiže e, samozrejme, robili sa na to štúdie, ono sa dokonca ako keby zistilo, že ľudia, ktorí dochádzajú, povedzme, vlakom, ja neviem, tu z okolia Bratislavy do Bratislavy, keď si to tak predstavím, bolo to v Nemecku, ale takto, keď dochádzajú, tak oni zvyknú nosiť jedno ruško vlastne celý, celý týždeň, alebo možno aj dlhšie. No a to sú aj tie lebo, lebo jednoducho, lebo jednoducho ľudia to tak... Áno, je to, v tomto prípade je to v tom, že ľudia tomu nerozumejú, hej, že prečo majú nosiť rúška a chrániť sa, keď je tak málo tých infektov a ešte sa s covidom ani nestretol. To znamená, to znamená že oni tie rúška nosia aj týždeň a dajú si ich proste ráno, potom keď prídu do Bratislavy dajú si ich do Vrecka a keď idú zasa domov, tak zasa z Vrecka to ale tak medzi tým ešte musí to rúško vytiahnuť ale každopádne keď ide naspäť, tak to isté ruško si zasada na ten svoj nos, to znamená, že tí ľudia vlastne v tých ružkách kultivujú e, vieme, že rôznych a rôzne áno, veci, tam hej? Tam sú stafilokoky, streptokoky sú tam najsérie e, môžu a určite tam sú kvasinky, to znamená... A veľa ľuďom tam už je, sa povyhádzovala tam je, to, tam je tá vlhkosť zvyšená, čiže tam sa darí kvasinkám. Hej, čiže dá sa povedať, že to rúško mm, je aj, má aj veľké, veľa problémov, prináša aj z hľadiska infekcie. Čiže nie, že chráni pred infekciou, ale môže byť zdrojom infekcie. Ďalšia vec, e, ktorou je to rúško ako keby zdrojom infekcie, je, že ono vlastne vám upchá, ja tomu tak hovorím, keď sedí nejaký pacient u mňa a ja mu to vysvetľujem, že ako keby vám v továrni upchali komín. <laughs> Hej, že vlastne tým, že vydychujete, či už nosom alebo ústami, tak sa zbavujete tých nečistôt tých škodlivín. Hej, že normálne e, sliznice, sliznice dýchacího systému, e, Čiže vydychaň kysličník uhličitý? Uh, kysličník uhličitý má takú zvláštnu lohu, ale k tomu sa ešte možno vráť. Uh-huh. Ja by som chcel teraz povedať ešte k tým uh, rôznym znečisteniam, čiže žijeme v smogu a tak ďalej, to znamená, že my sa musíme stále čistiť. To znamená, my máme na slizniciach dýchacích orgánov ako keby dva druhy buniek, máme tam pohárkové bunky, ktoré produkujú hlieny Uh-huh. A tie, vlastne, keď my niečo máme, v t- ten, š- nejaké, nejaké znečistenie máme v tých prieduškách, tak tie hlieny de facto to, to do seba nejakým spôsobom za, akože zahrnú. Hej? A potom tam máme bunky metličkové, ktoré potom to vymetajú. Hej? Takže to vlastne je také vymetanie na mokro. Čiže veľmi dôkladne sa tie priedušky čistia a určite si ľudia všimnú, že keď sú v nejakom skladajú uhlia, alebo sú v nejakom práčnom prostredí, že túto okolo nosa sa im vytvoria také kolieska čierne. Neviem, či ste si to vyvšimli niekedy.
2: Také dosť dočervená hej. až čierna.
3: Také čierne, že vlastne to vymetené mm. sa tam tak hromadí. Mm-hmm. Hej? No a to vymetené vychádza von aj kašlom a vychádza aj tým vydychovaním. Hej? A sú tam aj tie baktérie, ktoré sú v tej úsnej dutine a keď si tu dáte prekažku, tak sa vám to tam hromadí. Nevymetá. Hej, to tam zostáva, čiže sa naruší ten fyziologický proces očisťovania organizmu, čiže my sme robení takisto ako ten komín tovarenský, že vlastne to vyfukuje do ovzdušia a v tom ovzduši sa to zrieduje až na takú koncentráciu, že sa hovorí, že to už je dobré. Hej, no a my takisto vlastne okolo seba aj teraz ako tu sedíme, vyfukujeme tie naše baktérie, a oni sa v tom priestore tak rozptylia, že de facto sú v takej koncentrácii, že nám nejakým spôsobom nemôžeme nakaziť druhého človeka. Čiže veľmi dôležité je, aby ten človek to mohol vyfukovať to čo má v sebe. Takto sme proste od prírody postavení. Hej? Čiže... Tam, toto tam je ešte, ešte taký
1: iný, iný efekt a obzvlášť u vírusov to platí, že keď my ich vyfukneme von, oni nie sú veľmi dlho schopné žiť mimo telo nejakého hostiteľa, nejaké bunky a hmm. tak. Ale tým, tým, že v tom rušku sa hromadí aj tá vlkosť, teda z výdychu, aj tie baktérie, aj a nakoniec aj tie vírusy, oni tam majú také akože pomerne dobré prostredie na prežitie. A keď e, zasvietí nejaké UV žiarenie, teda, že bežné slnečné žiarenie na vírus, tak e, on pomerne veľmi rýchlo ho zničí. Čiže že keď štandardne vyduchujeme vonku obvykle, tak tie vírusy výkapu dosť rýchlo v podstate potom, ako ich vydýchneme, čo v tom rúšku im predlžujeme tú životnosť de
3: facto. Určite, čiže to je ten moment, že treba si uvedomiť, že to rúško sa môže stať zdrojom tej infekcie, lebo vieme, že až 70% tých infekcií sa, sa rozširuje cez ruky. Znamená, no, že tým, že si ho pochytáme, potom niekomu podáme ruku...
2: Čiže v tomto prípade uh-huh. vôbec, všeobecne vírusov, baktérií, uh-huh. tak máme druhé zapalové procesy na tú jeseň, uh-huh. tak je dobre skôr sústrediť tú hygienu na dezinfekciu tých ruk. Toto by bolo tak, taký najväčší ja som, základ?
3: Uh, ja by som ani, že dezinfekciu uh, ani nepoužíval. Ja si myslím, že treba si často umývať ruky mydlom. Čiže používať takéto prirodzené ľudské veci. Tu by som chcel to ako keby povedať tak, že, že my hovoríme, že podľa mňa teda není dobre plošné nosenie rúšok. To znamená všetci. Hej. Samozrejme, že sú niektoré skupiny profesionálov ako lekári, hej, zdravotníci, Zubary, ktorý, e, aj, kozmetičky. Ktorí aj majú prečo nosiť rúšky, aj to vedia robiť, aj to robia vtedy, keď to je treba, hej, a aj si ruky dezinfikujú. Hej, ale neviem prečo by si, lebo tým, že si dezinfikujete ruky, tak prichádzate skôr o e, ten masný film, čo tam máte mať a ten vás vlastne chráni. Áno, o, o toho toho, hej, to ochranovú vrstvu. My, my si tie ruky dezinfikujeme, potom si ich zase mažeme a tak, ale neviem si predstaviť, že aj bežný človek si ich proste obyčajný, normálny človek by podľa môjho názoru nemal nosiť rúšku. A to je jedna vec. A druhá vec, že mal by si často umývať ruky. Samozrejme, že kto by mal nosiť rúšku, hej, ale už by mal aj o tom vedieť, že sa jej nemá dotýkať, že jednoducho má si ju vymeniť, keď sa znečistí, alebo keď sa príliš zvlhčí, alebo keď Um, najlepšie, keby mal tie chirurgické a každé 3 hodiny si ich vymenil. No ale teraz mi povedzte, to by mali z tých 30 miliónov prispievať asi bežným rodinám, lebo to je obrovský balík finančný.
2: Môj zubár mi povedal, keď som naposledy bola pred týždnom a tak sme sa o tej téme bavili a hovorí, že pozri si, koľko stáli ruška minulý rok oktober, november no. a koľko stoja teraz. No, že to už je len fakt, hej? hej?
3: Pritom výrobné ceny, keď už ideme na to, sa nejako nemohli zmeniť. Nemohli, naopak, samozrejme. Sa na viac, naopak
2: sa vyrába viac.
3: viac to, znamená, išli dole. Hej, to znamená, že tu vidíme ten systém, jak, ako pracuje a teraz verte takému systému. Hm? Hej, lebo je v tom určite obchod. Takže... Eh, takže Uh, takže to, toľko asi k tým rúškám.
2: Ešte sa chcem no, i tak brátiť, dvom no, otázka. Ale ešte som chcel ano? povedať,
3: že ne, nepovedali sme si, že kde by sa teda mali nosiť tie rúška. Je? To znamená, uh, keď je niekto chorý, oh. je, kašle, kýcha, to je vlastne ten mechanizmus, ako sa tá infekcia roznáša. Že Čiže to, človek, sú kašle,
2: kýcha, to sú
3: tie kvapôčkové. Uh-huh. tak uh, mal by zostať doma. E, rade, hej. A bez rušky. Bez rušky. Je doma, hej. Nech nikam nechodí, nech ne, ne, neinfikuje iných, hej. No ale, ale keď už musí, lebo musí sa, si aj kúpiť jedlo a tak, no keď už musí... Ešte chcem len doplniť, pardon.
2: COVID je infekcia vírusu s kvapôčkou? To, toto ešte by sme chceli ozrejmiť.
3: Áno, COVID... E... COVID je v kvapočkách, hej, je to teda vírus, ale ten vírus s duchom uh, úplne sám, lebo ako tu povedal pán Filo, tak uh, už by ho veľmi skolilo každé, každý lúč nejakého mm-hmm. slnečného svetla, hej, ale on chodí v tých kvapočkách, hej, a ako zase profesor Krčmery hovorí, že, uh, že vlastne on, ten vírus, ide ako keby v autobuse, <laughs> <laughs> sú nasačkovaní do tej kvapočky ako do autobusu a takto to proste lieta, hej. To znamená, že je tam chránený ten vírus v tej kvapočke.
2: Ale v každom prípade zostať doma. To by sme odporúčali. Pokiaľ
3: človek je chorý, zostať doma, toto možno je pozitívum tejto doby, lebo dneska vlastne môžeme povedať, že u nikoho nevieme, či má COVID alebo nemá. Keď má kašel a smrka, môže mať COVID, a netreba ho vôbec testovať, ale 10 dní doma. Hey, 10 mm-hmm. dní doma, lebo aj keď má nejaké iné ochorenie, chrípka a čokoľvek, aj tým môže nakaziť. To tiež není dobré, veď tá chrípka nakoniec priniesla oveľa viacej úmrtí, aj oveľa väčšie národohospodárske škody, pokiaľ by to nebolo s týmto COVIDom, tak s tou hysteriou, tak zrejme by ten COVID nespôsobil až také veľké škody. Dá sa na rozoznať... Uh-huh,
2: Jasné. Uh, teraz máme aj tie vírusové... Ešte,
1: ešte k tým kvapočkám. Ano? Tam je dôležité povedať, že oni sú v rôznej veľkosti tie kvapočky. Tie väčšie sú také, že gravitačne akože spadnú k zemi, vykýchne, niekde, niekde sa to uchytí, ale potom také tie menšie to v podstate vytvára to aerosoly a to je niečo ako hmláži. Tieto lieta vo vzduchu veľmi dlho. No a to, to čo robí to rúško, je, že ono to, tie väčšie ako celkom zachytí, ale tie, tie úplne akože maličké kvapočky, do, no neviem, že všetky, ale nejaká časť z nich preletí cez to rúško, že sú tak málo, že tie otvory ich nezachytia a a to sú práve tie nebezpečnejšie v podstate, pretože oni sa môžu vydržať, dokonca som vedel jednu štúdiu, že až nejakých 16 hodín, alebo 12 hodín, teraz neviem presne, viac než 10 hodín to bolo, že, že dokázali v nejakej uzavretej miestnosti, kde niekto bol s tým a s, s tým novým koronavírusom, tak dokázali v nej nájsť životoschopný koronavírus v rámci tých aerosov, ktoré sa tak pohybovali v tej miestnosti. Že? A, no a čo, čo robí človek, keď už má to rúško zvaznuté, že, dobre, tie veľké kvapočky sa tam niekde nachytajú, ale on mu to tam upchá vlastne tie otvory v tkanine, cez ktoré by normálne chcel dýchať kyslík a vydýchovať kysličník uhličitý. No a potom robí vlastne to, že to prefúkáva cesto a on tie väčšie kvapočky drolí na tie menšie, na tie, na tie aeroslove. Mm-hmm. Čiže nakoniec to vo výsledku môže spôsobiť viacej škody, než užitku. Než keby to rúško nemal, tie väčšie proste niekde padnú, prichytia sa a neletajú vo vzduchu dlho a takto sa tých aeroslov môže vytvárať ešte viacej, než, než keby vôbec nenosil to
3: rúško. Okay. No, čiže e, sa vráťme k tomu, že kedy by sa mali tie rúška nosiť, to znamená, keď je človek chorý a musí ísť von medzi ľudí, ano, to je, si, nak- si nakúpiť. Tak čiže by toto by už nemala
2: rúška. byť hamba, dúfam, že pre Slováka, hej? A,
3: áno, určite. Potom ľudia by mali mať rúško vždy s sebou že keď stretnú niekoho takého, kto kýcha, kašle na okolo, tak vtedy si to rúško dajú, ale iba na tú chvíľu, hej, a potom zase ho dajú preč a najlepšie, keď ho zahodia. A, a není to, to už ským...
2: neskoro, keď sa s takýmto človekom stretnem?
3: No tak pre istotu, hej, máte to rúško, ale netreba proste... Keď si, keď si ho ešte nestretnete, tak ešte nieký. To je jasné, to je ale stretnem
2: kamarátku, fajn, začneme mm-hmm. sa rozprávať mm-hmm. a zrazu, neviem, možno je alergička, no ťažko povedať, možno. Ja
3: nemyslím také kýchanie, že zakašle pri e, rozhovore, ale proste očividne chorý mm-hmm. človek, mm-hmm. ktorý vyšiel von si nakúpiť. E, čiže taký, čo fakt je chorý. Čiže je. Ke... Pokiaľ niekto kýcha, kašle, že je alergík, alebo a ja si odkašlem, keď... E, nemám sa čoho napiť, tak si odkašlem. Hej? Aj to je normálne, hej? Takže e, toho takého človeka sa nemusíte báť, to není chorý človek na infekčné ochorenie. Hej? Ale keď uvidíte niekoho klasicky, že je, je červený v tvári a kýcha, kašle, smrka, vreckovky rozhadzujú a tak, čiže to je dôležité, aby každý mal možnosť tej individuálnej ochrany bezprostredne. Čiže mal by mať mm-hmm. sebou každý v takomto jesnom období to rúško a použiť ho vtedy, keď sa takéto niečo vyskytne, ale mal by to rúško zahodiť po použití. Hej. Znam, mal by ma tých rúšok možno viac, že jedno ešte jedno v zásobe, v zásobe hej. Hej, a vyhybať sa takým ľuďom samozrejme, aby som si tie rúška neminul tak skoro.
2: Aký je pán doktor ten prenos infekcie mm-hmm. toho vírusu na druhého jedinca? Je mi to jasno, že je to individuálne, lebo každý máme inak nastavený imunitný mm-hmm. systém ale práve tie naše deti v školách nosiate rúška. Mhm. Čiže A jedna. Ako to je u dospelého jedinca, keď pri to rúško má hodinu? Ako to je u dieťaťa, tých 45 minút? Mhm. Je to v poriadku, aby tie deti naše no- mali Takže v tých školách Podľa rúška?
3: môjho názoru, tie rúška u detí, to je zasa ako keby týranie tých detí, mhm. lebo tie deti nemôžu na tú chorobu ochorieť. Hej? Čiže na čo majú mať tie rúška? E, deti práve naopak sú vystavené tým negatívnym pôsobeniam. To znamená, naopak môžu u nich e, byť tie infekty ako keby častejšie. Hej? A to kľúňa aj tie kožné infekcie alebo potom rôzne infekty v nose, aj v dutine ústnej, nejaké herpesy, čiže... Čiže v, skôr
2: to díti... oslabuje, ako neoslabuje imunitný systém? Nie,
3: že oslabuje... Ono to, Tie ruška zrejme oslabujú imunitný systém komplexne, aj psychologicky, čiže tam je uh-huh. veľa tých, uh-huh. veci, že prečo oslabujú, ale konkrétne spô- spôsobujú nie ochranu pred infekciami, ale rozširujú tie infekcie a sp- proste spôsobujú viac infekčných ochorení, lebo však deti COVID nedostanú, tak na čo sa majú pred ním chrániť, ale z rúšok majú rôzne komplikácie. Určite hej, infekčné, hej, z toho, že tie ich vlastné stafilokoky, napríklad mozde sa premnožia, tie kvasinky sa tam môžu premnožiť, nejaké herpetické infekty sa môžu e, objaviť, exémyk, môžu byť potom kožné infekcie e, napríklad. Hej, čiže. čiže u tých detí ďalej môžeme predpokladať, že deti sú deti, to znamená, že idú niekde na záchod a tam sa chlapci pobijú pri koši a vymachajú si tam aj v koši aj svoje ruška niekde na záchode a potom si ich zasadajú na tvár. Takže tie infekcie, to nemusia vidieť len ich vlastné infekcie, ale to môžu byť rôzne pozbierané. Tie ruška sú také, také nástroje na zbieranie všetkých možných baktérii, ktoré sa nachádzajú v tej škole u detí, hej?
2: Ono, pýtam sa aj preto, pretože tie deti, dobre to vieme, stretávajú sa pred školou po väčšine bez rušok, sú to kamaráti, čiže aj po škole, uh-huh. naozaj, tie deti nemajú ruška, behajú, lietajú, hej, čiže budujú si imunitu, uh-huh. ako nám toto bolo stále prezentované, okysličujú organizmus,
4: uh-huh.
2: ale musia v rámci teda nejakých možných príkazov momentálnej situácie, ich proste nosiť. Mne príde absolútne scestné e, toto opatrenie v zmysle toho, dobre, tak dajme tomu, že tie deti podľa tohto nariadenia tie rúška by mali mať. Hej? Neváme sa o tom teraz, či je to e, bezpečné, nebezpečné, prečo, ako, ok, ok. Ale ja si skôr myslím, že teda, ak to rúško, keď tie deti tých 45 minút sedia, Nelietajú. Majú pri sebe len, dajme tomu, jedného toho spolužiaka, lebo meter pred sebou, za sebou mám ďalších Hej, ešte je tam plus lavica, Hej, môžeme sa baviť, dajme tomu, o dvoch metroch. Ale nie sú v pohybe, ako sme to hovorili. Tak prečo cez tú hodinu tie rúška majú Češi? To zrušili. Na no, no základných...
1: potom, to,
3: potom to zase zavedli, vieš... To, nie, tu, tu toto ide, už neviem, neviem, ale
2: mne to príde no, logickejšie.
3: Víte, tu ide o to, že rúška do školy nepatria, tak ako sme o tom hovorili, že rúška nepatria na mamičku, tak ani do mm-hmm. školy nepatria, lebo je tým výrazne naru- narušená komunikácia. E, ten edukačný, ten výchovný proces, e, dá sa povedať... E, aj norma, normálne, lebo to dieťa chodí do školy nielen preto, aby sa naučilo matematiku, ale učí sa tam aj ako byť človekom. Hej? Sú tam rôzne emócie a tak ďalej. To znamená, to znamená, že keď je človek zabalený, má tvár zabalenú, tak všetky emócie, hmm. všetká komunikácia, neexistuje nič normálne. Hej? To znamená, aj cez to ruško niektorí len tak mumlajú, hej, to znamená, že ani artikulácia není normálna. Hej, hlavne aj tá učiteľka, to, keď sú tie staršie učiteľky, tak oni už nevládzu, oni nevládzu cez tie ruška normálne hovoriť eh, hodinu, hej. Čiže na jednej strane staršie učiteľky by mali byť možno chránené, mali by mať tie eh, mali by mať tie kvalitné respirátory s ventilčekom, hej, napríklad, ale deti by rušky mať nemali. Hej, to znamená... Lebo potom
2: mi to príde cestné, že oni ich dajú dole v rámci prestávky 10-minútovej, no. teraz sa napapajú to tie je jasné, deti...
3: To je jasné, že tieto kadiáke organizačné nezmysly, že a keď sa nenakazia cez vyučovanie, tak, tak potom sa... Prečo nenakazia, keď si dajú dole rušky a idú sa najesť, my, Ale Čiže... myslím si, že
2: zmysle aj prenosov baktérií mm. alebo vírusov, Aha. alebo infekcií, lebo však jedia. Jedia cez tú úsnu mm-hmm. dutinu, tiež prskajú, tak, hej? Pri tom je. Mali ste
3: byť epidemiologičká, <laughs> takže máte na to prírodzené schopnosti. Ja ti takže... poviem, poviem ešte, ešte
1: lepšiu absurditu, že syn, čo chodí na strednú školu, tak v stredu mi písal niekedy pred 12. neviem, o 11 alebo tak, že že no, že zajtra, pozajtra a v pondelok teda zajtra <laughs> že nepojede do školy a že čo, že nejaký ďalší prípad akože korony, alebo teda pozitívny test, že, že no, áno. No, ale nechali, nie, nie že by poslať deti hneď domov, ale nechali ich dokončiť ten vyučovací, vyučovací deň. Čiže, mm-hmm. čiže, čiže akú to má logiku, že pokiaľ chcú zabrániť čo najviac tomu prenosu, tak by ich okamžite mali mať, nie, tu... poslať domov hneď ah, deti. Ja, ale... ja, si, ja si
3: myslím, <laughs> že že ako... Vzhľadom k tým takým neštandardnostiam v hodnotení tejto situácie, že to všetci vnímame, že nie sme blbci ani učitelia, ani policajti, ani lekári, ani nikto. Nie sme proste ako spoločnosť na Slovensku, kde by sme tu boli už proste prirozene nejakí idioti malí alebo veľkí, hej. Jednoducho rozmýšľame, hej, a keď vidíte tieto všetky nelogičnosti a nezmysly, ktoré sa tu kumulujú, napríklad si na to upozornili, že však tie rúška, ten režim rúškový, hej, u tých detí je taký, že však teda aj tak sa môžu nakaziť, lebo si ich dávajú dole a tak ďalej. Uh, naviac chytajú si tie rúška rukami, hej, ja som hovoril, že, taškej, že idú na záchod majú... a pobijú sa vymetú ružkom, tam e, prikoší dačo a potom sa sa dajú na tvár hej, to znamená, že to, to úplne proste to je, to sú nezmyselné opatrenia. Ja, ja by
2: som chcela ešte poukázať teda na opatrenia mm-hmm. uh, hovoríme, že do 50 ľudí mhm exteriér, ne- nechá... interiér, hej a tak ďalej. Ne- si I- to... Ja len dohovorím, aby no, sme no, mali dobré, 5 no. minút na čím rozmýšľať. <laughs> Niekto sa zamyslel v tých autobusoch, či ten autobuser bude ratať 50 ľudí a 51. vyhodí. Ja mám uh, veľa ľudí, ktorí robia na železniciach, áno? Proste ľudia idú za tou prácou, migrujú, áno? Stačí len Trnava Bratislava. To nemusí byť Košice Bratislava. V jednom vágone 140 ľudí. An. Je to v poriadku?
3: Nie, tak ako tie, to je zase tá nelogičnosť, ktorá ľudí ako keby celospoločenský upozorňuje na to, že tu niečo e, s touto pandémiou a s tými opatreniami a s tými riadiacimi štábami, niečo tu není v poriadku. Hej? Čiže ako sa hovorí, hovorí že niečo. Uh, smrdí v tom štáte Dánsko alebo niečo čo to že smrdí, ale ako to bolo v tom Hamletoví.
1: <laughs> Z- niečo zhnité. Že? Ja je zhnité, zhnité alebo... no. No, no dobré, tak si dáme prestávku a po vyšších 8 minútach budeme pokračovať. relácie sa sebe lekárom číslo 242 na tému koronahystéria a koronatyrania. Trošku sme pred predstavkou rešili tie rúška.
2: Ja by som ich chcela doriešiť. Ešte jednu no. jedinú otázočku mám. My sme preberali chirurgické, preberali sme tie vyššie s tým fil... fil...
1: To, to bol respirátor. Res, respirátor. Respirátor s fil... Vy, s ventíl, vydýchovým ventilom.
2: Áno, s ventilčekom. Chorych, áno, ale veľká populácia si šije sama doma rúška, alebo kupuje od svojich známych tie látkové drvíva dr- väčšina,
3: dr- 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 no. uh,
2: Chránia alebo nechrania? Teda.
3: Mi- minimálne. Tie látkové, akože podľa niektorých tých štúdií, tak uh, vlastne iba z troch percent ako keby filtrujú, uh, to znamená, že tá ochrana je tam minimálna. Takže... Lebo
2: viem, že oni si aj jednovrstvové, dajme tomu, je to aj 100% mm-hmm. bavlna, ale niekto aj dvoj, aj troj vrstvové už
3: hmm.
2: Nezáleží to od vrstiev? Taktože,
3: um, určite to uh, záleží uh, aj od teda, kvality toho spracova- spracovania. Ja musím povedať, že naopak aj mne nosili ľudia rúška, takéto, po domácky ušité, lebo sa ma snažili zachrániť, keď to vypuklo. Lebo bolo zaujímavé, že štát za úplne ignoroval, že má v prvom kontakte lekárov, že tam má zdravotníkov. A vôbec nejak nám nič nezabezpečil. Hej? To znamená, že áno, naši pacienti nás zachraňovali tak, taký, takto ušitými ruškami. Ja som takisto zažil aj to, že že sa šili rúška a pomáhali si aj medzi domovami. E, že viem, že som nejaké rúška alebo že nie, niektoré, nie, nie, niektoré obč, občianské zdru, združenia alebo mestské časti, že tam združili šičky. Napríklad viem, že v Novej si šili tie rúška, ja som tam bol a uh, som to niesol na Pažitkovú. Ej, čiže sme tak si pomáhali a naozaj sa To bolo veľmi pekné,
2: naozaj. To, no, to a, bolo cítiť takú jednotu. Áno.
3: A bolo to také, že fakt, že v tých začiatkoch, kedy sme nevedeli... A, no, no videli sme, že nejaká pandémia Mne
2: to prišlo krúti. ako keď sme vyhrali majstrovstvo no. sveta v hoky, tak taká energia Aha. to bola dobrá. Sme,
3: áno a, zaž- a veľa ľudí sa tak ukázalo, že sme si pomáhali. Uh-huh. Takže zasa na niečo to bolo dobré všetko, ale Určite. samozrejme, že tie rúška um, je, ale ja zasa uh-huh. už ako viete, no žijeme v tejto našej obchodnej spoločnosti, tak ja neviem, či, uh, lebo mne sa tie rúška aj chirurgovia predsa majú takéto látkové rúška a teda uh, sú s tým spokojní a dlhé roky v tom operujú. A, mm, možno, že, Viem, že, možno tých... že teraz už majú tie chirurgické, ale ešte za mojich čias sme mali len tie klasické, normálne šité uh, látkové...
2: Oni boli také zelené po väčšine, čoška, s takou zelené, šňurkou, aj čiápočky, hej, aj čiapočky.
3: A podľa mňa <laughs> niekde to ešte aj teraz. Je to možné. Uh, tak... Mm, tak či to není je zase len nejaký, nejaký marketing nejakých firiem, čo vyrábajú tie, tie chirurgické ruškary. Ja že si skôr hovoria,
2: myslím, že... tieto nie že... je to
3: látkové, že nechránia. Lebo, lebo, a prečo by nechránili? Však teda Sú aj trojvrstevné, sú dobre ušité. Um, skôr si myslím, že... A tieto naše slovenské sú určite iné než iné látkové ruškary. To znamená, neviem, či bola robená nejaká štúdia, že nakoľko chránia mm-hmm. tieto naše konkrétne... Ru, ruška, čiže kľudne to môže byť v dnešnej dobe, to môže byť nejaký marketing. Že tie látkové nechránia iba 3% a tieto chirurgické si kupujte hoci na nie, tej špatúdy. To... Je napísané, že nechráni to proti vírusu COVID.
1: To, 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 to bola seriózna štúdia vo Vietname. Nebolo to ani v Číne, no. ani v Amerike. kde by sa tak už masovo vyrábali a mm-hmm. tam tam práve, že si mysleli tí, tí výskumníci, že by to malo byť tak plus minus rovnako,
3: ale zistili, okay. že nie. Čiže... Uh, Tiež som čítal tú štúdiu, len ja som teraz hovoril o tých našich poctivých slovenských ruškách, takže... No len, že,
1: že to je každé iné, Jak, <laughs> Niekto má, má zozáclony, to je úplne, <laughs> že... <laughs> taký zozáclony <laughs> určite nechrania. <laughs> niekto má tú jednu vrstu, dve, tri a tak, tá, každá, každá má nejaký ten iný profil, lenže vždy je tam dôležité, že iba pokým to nezvohne, a ho to zvohne a začne ano. púka cesto, tak už... Tak,
4: ale keď to zvohne, je to problém je, aj v tom tu, tu
3: stále ide vlastne o ten základný problém, že či je dobre nosiť to ruško v takejto situácii, lebo samozrejme, že keby to bola nejaká taká infekcia ako mor, ej, tak asi by to bolo dobré a určite by sme aj ináč rozprávali. Ale či to je v takejto situácii, kedy máme vlastne e, síce núzový stav, ale máme tu iba 6,5 chorého na 100 tisíc obyvateľov. Čiže toho musíte lupou hľadať, aby ste ho našli. Takže... No a ešte, ešte ako k tým nejakým ďalším štúdiám, čo sa
1: rušok týka, tak to bol zaujímavé, že niektorí chceli dokázať účinnosť rušok pri prevencii nejakých vírusových nakaz tým, že cez nie nejak, nejakým sprejom strekali nejaké probiotické baktérie, čo mi príde veľmi vtipné, alebo vírus je od menší než baktéria, takže týmto to reálne nedokážu. Alebo, no. alebo robili to, že vždy vlastne mali iba nejaké nové, suché, sterilné alebo pred vyťahnutím a vôbec to ne- nekopírovalo ten typický vzorec používania. že a úplne odhľadnúť od nejakého siahania si rukov na to ruško, ale že neskúmali, že čo to povie, keď to má človek na puse, pol hodinu, hodinu a dlhšie.
5: Ešte a, raz, ale našiel petač. som
1: jednu štúdiu, kde predsa len to teda skúmali a v polhodinových intervaloch aký bol ten rozdiel, tak a, tam teda mali aj látkové, aj tie chirurgické, ktoré sú v podstate plastové. A, bolo také, že na začiatku že to malo nejaký efekt, jedny aj druhé. Uh, jedny viac, druhé menej, teda samozrejme. Ale s rastúcim časom bol ten efekt čoraz menší a po dvoch hodinách už, a to bolo teda ako na tej chirurgickej sále, kde je samozrejme nejaká klimatizácia, alebo proste nejaké to udržiavané naštandardne dobre. Uh, nedá sa to porovnať s nejakou cestou v MHD, kde je hlave na hlave tak už po dvoch hodinách vlastne cez tie rúška vylúčovali ľudia viacej než pred tým, ako si ich nasadili. Čiže ono sa to za tie dve hodiny tam nahromadilo a oni už, to, už to mali viac menej a a potom to prefúkovali vlastne tie kvapočky cez tie otvory v tej tkanine, mm-hmm. tak, tak už toho nakoniec vylúčovali viacej, než keby vôbec žiadne ruško nemali. Tak tu je na hlavu vlastne. Ej,
3: Tam ide vlastne o to, že a naozaj tie e, rúška, keď sa nosia na tú krátku dobu, teda, že to ne, nosím tie 2-3 hodiny a potom ho zahodím, čiže tak, ako to robí, robia, povedzme, tí, tí zdravotníci a zoberiem si nové rúško, e, tak to má nejaký význam. Ale keď to nosím takým spôsobom, že to nosím celý deň alebo niekoľko dní, a dotýkam sa toho rukami a či to je vlhké, alebo to nie je vlhké. Proste takto sa to rúško nedá používať. A my potom vlastne, potom to rúško sa stáva veľkou neznámou. Hej, že či je dobré, alebo nie je dobré, alebo či, či prenáša tie baktérie. To znamená, rúško sa dá bezpečne používať jedine tak, že si ho nasadím, mám ho dve hodiny, dve hodiny a zahodím.
2: No a Moji klienti určitá časť hovoria, však ja si ho dám dole, ja mám ten antibakteriálny nejaký sprej, no. ja si ho vysprie, vystriekam, no. nechám ho vyschnúť, však ho môžem ďalej použiť. To je ano. taká jedna skupina ľudí. A druhá hovorí, však dobre, tak ja si ho dám aj za tie 3-4 hodiny dole, pôjde do pračky pri kanáte 60 a ešte ho človek prežehli. Uh, tiež tou teplotou v tých vláknách nestráca ta, sa tam Ej. časom.
3: Tak aj kedysi tie klasické chirurgické, uh-huh. operačné odevy tiež sa... Ale tie, tie sa skôr v ster, sterilizátori ošetrovali ošetrovali. Uh, to parou. si skôr myslím parov. Vlastne takýmto spôsobom, ale, ale dá sa to akceptovať, keď sa to vyperie a prežehli že to látkové ruško je v poriadku. Uh-huh. A ten prvý prípad,
2: že čo si ho oni nastriekajú? toho
3: vystriekania tým sprejom, nie som si úplne istý, že, že to je bezpečný uh-huh. spôsob. A zasa takéto ruško, ktoré si len vystriekám nejakým sprejom, tak to je zasa otazník. Hej, že či to je dobré, uh-huh. alebo na čo to vlastne je dobré. Čiže jediná zá, záruka je v tej elimináci toho rúška použiteľná. To znamená, mám jednorazové rúško, dve, tri hodinky ho mám, potom ho eliminujem, vyhodím, zlikvidujem a na to by mali byť tie špeciálne nádoby, ktoré tu stále nemáme. Hej, a vlastne zoberiem si nové rúško. Hej, to znamená, aj to dieťa by malo mať v tej škole sačku
2: nehodené v možno, kabale. a že každú
3: hodinu jedno rúško. Jedno rúško. Hej, lebo, a toto lebo je tá no. otázka,
2: pán doktor, od tých maminiek našich. No. Vieme, že dieťa sa vyvíja. Mm-hmm. Do 21. roku veku, ako, ako v čom, kosti a tak ďalej. Ale uh, nielen po tej mentálnej stránke, ale naozaj po tej fyzickej stránke. A ako je to potom príklad s tým mozgom? Hej? Keď mám nejakú ochranu v zmysle toho rúška, Dýcham to tých 45 minút ako v tej škole.
3: Mm-hmm.
2: Môže tam byť problém zdravotný?
3: Taktože, ja vidím v tej škole najväčší problém, čo sa týka aj mozgu. To, toho, že to dieťa nedok- nevníma tie emócie, že ne- nevníma tú komunikáciu, ktorá to, to je vlastne na to Nevidí škola. Nevidí na, tie ústa. na škola, mm-hmm. že má meniť mozog toho dieťaťa a že sa má rozvíjať. Hej, Čiže tým, ani že... nevidia
2: úsmev Ale tej učiteľky vlastne.
3: úsmev a nevedia ani posúdiť, či to, čo hovorí, že, že, ako to že ako to myslí a tak ďalej. Čiže tam je strašne veľa tých komunikačných, ako keby, zhoršení, ktoré tým rúškom vzniknú. A nevi... to, čo som hovoril, že tá učiteľka by mala mať ten... Uh, možno tá staršia učiteľka by mala mať ten respirátor s tým ventilom tiež, no ale zase keď to bude ona mať, tak zase deti nebudú na ňu vidieť, nebudú vidieť jej mimiku, nebudú nič proste, uh, intonácia možno bude nejaká už mumlava a tak ďalej, čiže jednoducho uh, akože Učiteľ musí byť osobnosť, no tak keď má zakrytú tvár, tak není žiadna osobnosť. Čiže to, takto sa vychovávať nedá. E, takto sa učiť mm-hmm. nedá jednoducho. E, čiže e, áno, vy sa pýtate na ten vplyv, že či to znižuje prísum kyslíka, e, tak určite e, znižuje to prísum kyslíka. E, to dieťa môže mať aj veľmi výrazný ako taký diskomfort. Každý má družka diskomfort. To znamená, že je no, nervózny, není stále není pozornosť venovať u- u- učeniu, lebo vníma tam, že mu tam niečo tečie, nejaký soplík alebo niečo keď dieťa sa chce by sa, možno, že deti teraz si zoberú flaštičku a občas sa aj napijú, ale keď má rúško tak sa radšej nenapije. Je
2: alergík, chcel by sa vysmrkať. Chcel
3: by sa vysmrkať. Zasa keď sú alergici, tak údajne si to pochvalovali lebo tie rúška im veľmi pomáhali, že tie alergény zostali zvonku, čiže možno, že tie rúška na tých alergíkoch v tomto prípade môže to byť aj dobré ale Samozrejme, že môže byť alergický na nejaké pliesne, ktoré sa mu tam naopak pomnožia. Hej, to znamená, že je také komplexné, individuálne, ale pre každé dieťa je to určite nepríjemné. Uh-huh. Hej, to znamená, e, chýba ten kyslík, he. keď chýba kyslík, tak predsa učiteľia zvyknú otvoriť okno a zacvičíme si a dýcha, dýchame z a ano, tak.
2: Tak, no, tak koncentrácia tu, no?
3: tu je to veľmi uh-huh. obmedzené. Uh-huh. to znamená, že... E, Nemôžu sa možno sústrediť, deti z toho boli hlava, to je najčastejší príznak z rúška, že boli hlava. Mm-hmm. Keď niekoho boli hlava, tak neviem, ako je schopný to riešiť. Hej. Čiže tie detičky naozaj môžu pôsobiť dosť nezdravo, keď majú tie rúška.
2: A, a ešte to máme... Dá sa im,
3: dá sa im to aj veriť, hm? že sa nesítia dobre v tých ruškách.
2: No,
1: ešte tu máme. Aj, pár prípadov takých, že, že odpadli vyslovene. Áno, boli aj
3: prípady, že aj hm? odpadli. No, môže byť, že odpadli aj z niečoho iného a to ruško k tomu prispelo, ale každopádne to ruško je výrazný negatívny faktor, eh, ktorý tí deti postihuje. Treba povedať, že sú na to štúdie, že ruško eh, ako je výraznou obstrukciou pri dýchaní a hlavne pri záťaži. Zná, neviem si predstaviť, že či aj tie deti na telocviku v tom musia behať, ale to by bolo už vyslovene ohrozovanie, ako keby ich zdravia lebo pri záťaži sa veľmi zvýrazňuje ten negatívny... Oni majú
2: zakázané to telo v rámci interiéru, čiže chodia s tými deťmi, ak Delo, majú telesnú vonku... hej, hej. hej, hej.
3: Že ako, Pri fyzické záťaži sa výrazne obmedzuje prísum kyslíku a takisto... Väci deti sú, niektoré majú aj nejaké tie svoje chronické... Určite. A tak, tak, takéto deti pri fyzické záťaži musia vyvíjať viacej ako keby úsilia na dýchanie, na prekonávanie toho odporu. To znamená, že sa viacej spotrebuje kyslík a ten kyslík potom môže chýbať. Hej? Keď sa viac spotrebovala kyslík, ten kyslík potom chýba. Uh-huh. Tu by som ešte chcel povedať k tomu, že to sa tak veľa hovorí o tom, že uh, s tým kysličníkom uhličitým, hej? že to môže súvisiť s tým, že sa hromadí kysličník uhličitý Um, tak ja som takú štúdiu čítal, kde bolo veľmi podrobne toto uh, zisťované a, a nebolo zistené, že by to rúško zvyšovalo hladinu uh, kysličika v krvi, čiže, ne, čiže nedochádzalo. Hej. To, že na Facebooku, na internete môžeme vidieť, že sa robia také pokusy, že sa obchádza pod rúšku. A taký hlásič, hej, kysličíka uličitá, že to píská a že tam sa to meria, a že tam je už taká hladina a onaká hladina, toxická, tak. No, je to pre mňa zahado, hej, lebo v krvi nebolo to preukázané a sú to veľmi také, uh, sú to veľmi také aby som povedal, expresívne uh, videá, <laughs> ale teda... Ja musím vycházať z toho, že nebolo to zistené, že nejak lokálne sa tam niekde hromadí, ten kističník uhličitý, ale mm-hmm. Keď to nebolo zistené v krvi, tak asi, asi to nemá vplyv na ten zdravotný stav. Alebo no, tam tam ešte otázka,
1: hlavy. ako dlho to testujú. Že keď byť to možno minútu, dve, tri, alebo koľko testujete a nezvýši sa za ten čas, to, to ešte neznamená, že sa nezvýši je, za bola, 15 to bolo, minút. Ale...
3: To bolo dlhodobé testovanie, to bolo na kardiologickej klinike, robili to štandardne uh-huh. a práve zistili, že, že je tam tá obstrukcia v dýchacích cestách, je tam znížená dostupnosť kyslíka z, z dôvodu, že sa zvyšenie spotrebováva na tú zvyšenú dýchovú prácu a ten nedostatok môže byť aj v srdci a kde môže uh, u ľudí, ktorí majú nejaké problémy so zlyhávaním srdca alebo u ľudí, ktorí majú chronickú chorobu mm-hmm. môže vyvolať veľmi závažné zhoršenie zdravotného stavu. Čiže to bola seriózna štúdia. No a v tejto serióznej štúdii naozaj nezistili, že by tam kysličný kuhličný zohrával nejakú negatívnu úrovnu. Mm-hmm. Čiže ja tomu tak som nachyľný veriť. Hej? A ďalšia vec, mám aj priateľa anestezialoga, tento ešte skúšal aj sám na sebe, aj si dával tie rôzne merače pod masku a on používa vlastne ten respirátor FFP3, čiže ten mm-hmm. naj, najkvalitnejší, ktorý de facto bez ventilčeka, to znamená taký, čo Uh, by som povedal, aj má ešte najväčší odpor voči, tý, voči tým dýchací, v tých dýchacích cestách a on to takisto nepreukázal uh, na svojich prístrojoch, že by sa tam ten uh, Čiže je to také expresívne videá na internete, ale ja nemám proste túto evidenciu.
2: Mm-hmm. Máme tu teraz obdobie jesene, chrípok. Mm-hmm. Uh, mohol by ste nám povedať, Uh, ako rozoznáme chrípkové ochorenie oproti COVID-ochoreniu. Mm-hmm. A viem, že, chc, že vraj sa o tom uvažuje, neviem, či to je vyrobené není zase nejaké testy ďalšie, že by sme to mohli takto rozpoznávať. Mm-hmm. Ako le- lekári, hej? Hey?
3: No, ako ja ako prakticky lekár, keď sa na to tak pozriem, uh, tak uh, ako v podstate ja ani nepocitujem tu potrebu mať takéto testy k dispozícii, lebo teda väčšina tých ochorení je takého ľahkého charakteru a sami oduznejú bez nejakej liečby. To znamená, ten problém sa vyrieši aj sám a není treba nejakým spôsobom to asi detaľnejšie testovať. Jak
2: sme hovorili, že keď mám niečo, že radšej zostá doma a zavolať?
3: Áno. A pre mňa, ako pre praktického lekára, veľmi výbornú vec priniesla táto COVID doba. A to sú sú tie penky pre pacientov s podozrením na COVID, že oni len zatelefonujú, povedia nejaké svoje príznaky, že kašlu, smrkajú, majú teplotu a ja poviem, no je to podozrenie, že máte COVID, zostaňte 10 dní doma, ja vám PNK vystavím na diálku a pošlem ju do sociálnej poisťovne. Čiže ten pacient, kde mám podozrenie na COVID, vlastne vôbec nemusí ísť k lekárovi pre PN-ku, lebo dneska pacient s vírozou musí ísť k lekárovi pre penku, hoci potom sa už lieči sám, dáva si paralel, dáva si kvapky na kašel, do nosa a tak ďalej. Vitamíny, je v, je v teple a tak ďalej. To znamená, on vlastne je nútený prejsť cez celé mesto alebo v autobuse, nakaziť ďalších a tak sa to pekne šíri. Hej, ale to platí pre každé ochorenie dýchacích ciest, čiže pre, aj pre chrípku. To znamená, No teraz je to výborné, lebo teraz vlastne, keďže my nevieme odlíšiť, na čo testovať, lebo my to nevieme odlíšiť a to je dobré, že to nevieme odlíšiť, lebo každý pacient, ktorý je dnes chorý, má infekt dýchacích ciest, tým pádom vieme, že máme podozrenie, že má COVID a môžeme mu vypísať penku, že je podozrenie na COVID na diálku a nemusí nikam chodiť. Mm-hmm. Takže to je zasa výborné také poznanie a zlepšenie, že došlo k, k takej akceptácii, že pacient môže dostať penku a vôbec nemusí navštíviť ambulanciu lekára. Čiže dostávame sa do tej ako keby roviny tej telemedicíny, distančnej medicíny hej, a u týchto respiračných infektov je to vynikajúce, lebo naozaj každý respiračný infekt by mal zostať doma, aby ten človek to nešíril medzi proste ďalších ľudí.
2: A tu vidím problém, lebo u tých ľudí, ktorí majú strach, vzniká panika, čo keď som ja ten, ktorý má ten COVID. A jak ste hovoril, oni sadnú hmm. do toho autobusu a idú sa dať otestovať.
3: Áno. To je problém. No, to je ten problém, že ten COVID sa podarilo e, našim e, vlastne predstaviteľom ako keby previesť do tej roviny, že psychiatrie, že ono je to už v tej rovine psychiatrie. Čiže zasa tu je veľmi dôležité, aby bola dobrá komunikácia medzi praktickým lekárom a tým pacientom a dlhodobo, aby bola dobrá komunikácia, lebo vlastne viem toho pacienta ako keby tak edukovať a upokojiť a povedať mu, že čo je dôležité, že on nejakým spôsobom potom už jedna, jedna správne, že nejde ďalej medzi tých ľudí, pokiaľ je to mladý človek nemá chronické ochorenie alebo dospelý človek nemá chronické ochorenie, tak ho upokojím, že aj keby to bol covid, tak bude chorý povedzme tých 10 dní, bude mať kašel, nátku, teplotu, Uh, bude si to liečiť paralelnom, vitamínami a tak ďalej. Samozrejme, že mu poviem, a keby ste mali proste pochybnosti, keby ste pocitovali, že máte nejakú ťaž na hrudníku alebo nejaké iné problémy, tak sa ozvite. Hej. Uh, inak ja vám teda dneska vystavím penku a ozvite sa mi, čo aj o týždeň, že ako sa máte, keď bude všetko v poriadku, tak vám to po tých desiatich dňoch ukončím a bez toho, aby ste museli prísť k nám do ordinácie, tak to pošleme do tej sociálnej a všetko je vybavené. Čiže ten človek vlastne absolvuje to svoje respiračné ochorenie, ktoré doteraz musel vždy prísť k lekárovi, zobrať penku, odnesť odniesť do práce, hej, tak teraz je to len tak, že zatelefonujem lekárovi, lekár vystaví penku, pošle ju do sociálnej a pacient nemusí nikde chodiť. Takže,
2: máte vy zvýšený teraz výskyt, no predpokladám aj keď je chrípková sezona v ambulancii, v ordinácii ne, nemám,
3: nemám, určite nemám, je úplný kľud uh, a dalo by sa povedať, že aj tých respiračných infektov je teraz málo, hej takže, takže a, a, áno ešte by ste sa mohli popýtať, že či som mal nejakého pacienta s covidom pacientov s covidom som mal hej, a aj mám ešte teraz takých, že srství, mm-hmm. Hej, mám rôznych pacientov, čo cestujú. Čiže Povedzme, to sú
2: ale tí pozitívne testovaní, hej? To
3: sú tí pozitívne testovaní, čiže zasa, ale majú aj ťažkosti. Čiže sú uh-huh. to chorí, chorí a pozitívne uh-huh. testovaní. Uh-huh. Hej, čiže aj u chorého, ktorý je pozitívne testovaný, ešte není 100% istota, že má COVID. Hej, ja si myslím, lebo uh, môže mať tiež len tie fragmenty a môže byť chorý na niečo úplne iné. Napríklad na chrípku, Hej, čiže vlastne to, že máme k dispozícii test, ktorý má až 90% falošne pozitívnych výsledkov, tak to vlastne nás ako
2: neuveriteľným neuberi-
3: spôsobom mm-hmm. diskvalifikuje mm-hmm. ako tú diagnostiku. Mm-hmm. Hej, čiže môžeme predpokladať. Hej, tak keď už je chorý a má ten test pozitívny, no tak si povieme dobre, tak ten áno má hej. E- A to aj z toho hľadiska tej istoty, aby to náhodou nešíril, ale nie je tam tá pravdepodobnosť 100%. Hej, tak mám takých pacientov, ktorí majú COVID alebo už prekonali COVID a jednoducho naozaj tých 10 dní s takýmto ochorením sa dá takisto ako každá iná chrípka vyležať a dá sa to v pohode Zvládnuť. Takže ľudia sa nemusia obávať, mm. že tu máme nejaké neviem, aké nebezpečné. Samozrejme, že mm, keby to boli tí starí ľudia, chronicky chorí, čiže zatiaľ ja nemám pacienta, ktorý by na to zomrel, hej, čiže uh, snažím sa, ako som povedal, tých ľudí ako tak uh, izolovať tých starých, hej, čiže tam... Uh,
2: s nejakými odporúčaniami odporúčania, aj tie vitamíny, hej, predpokladám, že dlhodobo,
3: aby mm-hmm. tie vitamíny si doplňali, mm-hmm. kontrolujem, či majú Čajky, tie vitamíny
2: medík, hej. hej.
3: A, to znamená, zínou, ako hovorili, dostatočné výživo, vitamín D, vitamín, aby mali hej, vlastne, hej. aby mali pitný režim, hej. To znamená, a, Samozrejme, že je tam aj zásluva sestričky, hej, chodím do domov dôchodcov, čiže tam zasa je zásluva tých opatrovateľov, tých sestričiek zasa, hej. Určite takže, dobre slovo, nielen vlastne, starostlivosť. Áno, takže mm. vlastne len tí domov dôchodcov je veľký problém práve s tým, že sú izolovaní tí ľudia a to, toto
2: si to, 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 to myslím, že to, to, to hodne láme tú psychosomatiku. To
3: je mm. a toto vlastne tým ľuďom bere do života, no na čo nám je imunitát, to veci, keď nemáme chuť do života. Takže vlastne toto, toto není nejako doriešené. E, a keď by som to tak e, zhodnotil, tak emotívnejšie, tak ako tá, e, o, tá pani, čo nám tu telefonovala do, e, do relácie, čo sa stará o tie matky a o tie detičky malinké, keď sú, tak emotívne proste k nej prístup k tomu pristúpila, tak ja keby som to tak emotívne tiež povedal za tých starých ľudí, tak, tak ja neviem proste, že, že ako to vnímajú tí, čo to riadia, ale oni vlastne,
2: A ja to mám si... tak
3: úplne emotívne povedať, mm-hmm. ale oni vlastne mm-hmm. ľudí v tých domovoch zabíjajú. Hej, oni vlastne zomierajú žialom, oni zomierajú to izoláciou. Hej? Čiže, A mne
2: si treba uvedomiť, že to je generácia, ktorá... Čiže chcem tým
3: povedať, je v opäť, že tá absolútna mm. nekompetentnosť tých, čo mm. príjmajú tieto opatrenia, ktor, čo si neuvedomujú, že čo činia, hej, že proste sme ľudia, hej, to znamená, pokiaľ by tu bol mor tak takéto opatrenia aj s núzovým stavom určite majú svoje opravnenie. Ale keď tu máme COVID, hey, kde je falošné dáta z hľadiska diagnostiky, z hľadiska epidemiologického výskytu, všade z hľadiska počtu umrtí, hey, všade, kde sa pozriete, je tam nie, nejaká lošňa, nejak, nejaká proste, proste očividne oči sa ponúkajú sa nelogičnosť. To znamená, ľudia uh, to nechápu, že prečo také krístne opatrenia, prečo obmedzovanie detí, to... prečo starých ľudí. Vzniká uh, prečo... to je
2: strašný chaos u tých no. ľudí, lebo jeden deň je to ne. A, druhý deň je to B, no. nie rovnaký meter teda... Uh,
3: Veď, ale u tých starých ľudí ako fakt, to, som to tak emotívne a emotívne keď to vidím, ja to vidím každý, každý deň prakticky a to sú proste strašné stavy, keď je nejaký uh, de, predsa len tí starí ľudia sú, už, majú už nejaký stupeň demencie. hej. Uh, nie všetci, ale teda majú. hej. Te, veľmi ťažko sa orientujú. Oni absolútne nechápu túto situáciu, oni vysia na tých svojich deťoch vnúkoch a keď ich teraz pol roka nevideli, tak proste mnohí to už neprežili a proste tí ľudia neuveriteľne strádajú. Je to, je to neludské, neludské, čo sa deje dnes v domoch dôchodcov.
2: Ja to vidím, môžem povedať sama za seba. Má maminu, ktorá má nad 70 rokov. Nemá demenciu, nie v domove dôchodcov, ale žije sama v byte. Uh-huh. Často si voláme, to je sice pekné, ale nič nenáhradí osobný kontakt. No, určite. To je fakt. A tí ľudia, tá generácia tých našich rodičov, starých rodičov uh, majú ten kontakt. A ja si myslím, že vôbec to není ani nejakou virtuálnou dobou, že proste ten kontakt je proste kontakt. A toto asi, pokiaľ budeme ľuďmi, tak to nejako nevymizne z nás,
3: hej? hej? Len či budeme ľuďmi, to je otázka. Keď tá doba pôjde tak, takouto virtualizáciou, no tak zrejme budeme mať každý tú obrazovku a budeme len pred ňou sedieť a to bude všetko.
2: No. Ja sa ešte chcem opýtať.
1: Máme tu nejaké e-maily, aby som niečo ešte k veci, ako, uh, k tomu uh, Miro tu napísal, k tomu um, alebo teda saturácii, cudzým slovom, kyslíkom krvi, tak poslal tu jednu takú štúdiu, kde merali chirurgov konkrétne, pred a po operácii a zistili im tam pokles teda saturácie krvy kyslíkom po operácii, teda potom, ako mali nejaký čas, neviem, hodinu, dve alebo koľko, to rúško chirurgické, čiže neviem,
3: to dáva to zmysel, podľa mňa. A... Tak keď to zistili, tak to ide o to, že keď to preukázali, tak, tak sk- sk- treba sk- s týmto faktom pracovať. Skôr
1: sk- 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 je pochybné, akože to niekto nezistí, tam by som asi hľadal nejakú chybu, lebo buď to merajú príliš po krátkej dobe, kedy sa to ešte neprejaví, ale neviem, no. To
3: je jedna no, vec? No zasa, keď môžem k tomu, uh-huh. tak, tak vo všeobecnosti m, neviem, že či je to možné, aby u tých chirurgov bola znižená hladina kyslíku, lebo naši neurochirurgovia vydali také vyhlásenie, že ako vyzývajú ľudí, aby nosili rušky, lebo že oni to nosia celý život a e, nič sa im nestalo. Čiže... Ono, jedna vec je, že by sa zistila nejaká znižená hladina e, kyslíka, ale keď by to bola pravda, tak to musí mať nejaké následky. A tí neurochirurgovia podľa mňa sú v perfektnej kondícii, čiže oni nemajú s tým následky. Len ja zasa úplne, lebo oni dávajú vyhlásenie neurochirurgovia pre e, bežnú populáciu, no ale tak neurochirurgovia vedia s tými ružkami perfektne profesionálne narábať, hej. Tak oni, proste vedia, že ako sa to má nasadiť, hej, uh, že sa to, toho nesmú dotýkať a proste všetky t- tieto veci automaticky majú zvládnuté, kdežto bežná populácia to nevysvetlíte, aj keby ste im to neviem koľkokrát vysvetlovali, deťom už vôbec to nevysvetlíte, že keď oplácajú plácajú rúšku pri svetnom koši, že si ju nemajú dať na nos. Čiže to sú takéto veci, že... Uh, nemyslím si, že by ten kyslík tam zohrával, lebo to, čo som ja hovoril tú štúdiu, to bola štúdia záťažová, tam sa zistilo, že ten kyslík chýba pri záťaži. Hej, ale e, ako je to záťaž, e, operácia chirurgická, ale není to ani beh, ani, ani nič také, čiže tam neviem, že či, ten, či to je možné, aby chýbal no, že hej, keď no to a ešte namerali. ľudých by som chcel povedať, že oni majú veľmi dlhé operácie. Oni operujú 8 hodín, oni operujú 11 hodín. To znamená, keď už operujú ne, tak ne, hlo,
1: Nemajú asi
3: akože celý čas jedno rúška. No, tak určite im to tam asi im to vymenia myslím, myslím, občas. Myslím, že menej alebo potrebujú hmm. mať
2: dostatok svetla a svetlo hmm. je teplo a prichádza tam k potivosti.
3: U, to my no. vieme, to určite my myslím, si, že preveriť tento fakt, či menia hmm. rúška. ale ale fakt teda oni majú veľmi vyčerpávajúce niekoľkohodinové operácie a proste oni sa cítia tak v kondícii, že není možné, aby aby mali málo kyslíka. Čiže samozrejme, že to môže byť, lebo tam zasa vy tam máte nejaké, v tej štúdie nejaké fakta, čiže áno, že tam je potom otázka metodiky a tak ďalej, No a tak títo našich neurochirurgovia by mali absolvovať túto štúdiu. Hej, <laughs> Slováci, ne, neotaz, pre,
1: pre mňa je otázka, že, že do akej miery išlo politické vyhlásenie, lebo ono sa to tak nejak hodilo ako keby, by som povedal, na podporu, teda Mantovičovej politiky. oni to mali
3: ako také politické vyhlásenie, ale podľa mňa nebolo to úplne, lebo oni vychádzali z tej svojej skúsenosti, ale podľa mňa neodhadli to, že oni sú absolútni profesionáli a bežný človek, niečo používa a to isté používa absolútny profesionál, tak to sa nedá porovnať.
1: Dobre, potom ešte ten istý Miero píše v inom e maili že grúška, že dve hodiny, počas ktorých podľa vás <laughs> zvolne handra, že to môže platiť vo vnútri na chirurgickej sále, ale mimo nej v neriadenom prostredí bez a riadenia vlhkosti a teploty je zvohnutie individuálne. Ak prejdete z obchodu, kde je povedzme 22 stupňov Celzia do vonku, kde je, dajme tomu 10 alebo možno minus 10 stupňový mraz, a vlhkosť budete mať zabezpečenú za zhruba 10 sekúnd odhodujem no, Neviem. neviem či Ej, tak rýchlo možno nie, ale čo, čo som si uvedomil ja určite... A v takom novom trolejbusete bola aj klimatizácia, ale moc to nepomáhalo, lebo tam bolo aj tak teplo, tak do nejakých 2-3 minút som to mal mokrý efekt. Takže keď som dal na sebe... No
2: a teraz vieš v tých vagónov, tých x ľudí?
3: Určite. E, tie rušky prinášajú tento problém a treba si uvedomiť, že aj teraz, že keď bude nejak chladnejšie a fakt budeme chodiť e, z toho teplého, studeného a naopak, že to bude s tými ruškami asi e, ako veľká, veľká akože um, frustrácia, lebo príjednohol nás to bude veľmi trápiť. Hej?
2: Niekto to práve že ako opak, o, tí ľudia, ktorí si taký zimom ria koví, mm-hmm. hej, chladný prsty, nohy a noz a všetko, že práve to ruško v tých chladných mesiacoch mm-hmm. alebo ten šál, zahalená tá tvár, že práve to im robí dobre. Mm-hmm. Ale zase je to od type ľudí, hej? Ako, no, ako to, sme to spomínali pašiel, tých že... alergikov. Hey, hey.
3: Môže, ale ja som myslel, že zase tej vlhkosti. Určite. Hej? Čiže, to, toto si zase možno neuvedomuje. hej, aj ľudia takí, čo nosia radi tie rúšky, hej? A určite, lebo <laughs> zase <laughs> môžu skovať tvár, hej, niekto sa akože... Sa rád sa... prezentuje, že, sa že, že sa ako žený... vyzerá, tak keď si sková tvár, tak sa cíti možno bezpečnejšie. Hej, a zase to môže byť aj, aj psychicky taký nejaký citlivejší človek, že má lepší pocit, keď je za to rúšku no. mm. Takže je to individuálne, veľmi tam zohráva to psychické naladenie, lebo taký normálny, bežný človek ten tú rušku asi nemá veľmi rád, ale mm keď je niekto taký senzitívnejší, hamblivejší, tak taký človek možno, že sa za tou rúškou rád sková. No.
2: no, alebo pre iný dôvod.
3: Alebo pre iný dôvod sa sková.
1: Ja, že nie, niektoré, Dala som že,
2: si zlý ruš. Nie,
1: niektoré
3: ženy sa skôr vydajú. Hej? Alebo ja sa... Alebo, alebo ja, keď sa neoholím, tak sa tiež skovám radšej. No. A môžem ambulovať.
2: Áno, <Sýkajú> takže vlastne má to aj svoje výhody. <Sýkajú> no čo očkovanie? Aký a... máme na to názor?
3: Čo,
4: proti ano, koronavírusu?
2: Áno, nie... <Sýkajú> proti chrypka a 1 čiže máme tu jeseň, chrypkové stavy a dva proti koronavírusu. Mm-hmm.
1: Čo, čo je, ako v tomto smere so, som alabúkovský, že ani, ani chrypka, ani koronavírus. <Sýkajú> Že, že keď tak ozaj tie vitamíny, C, C, D a tak ďalej, boli štúdie napríklad aj jednak, vitamín sa aj skráti, aj nejaké náchladnutie, alebo aj chrípku, aj všeličo. Tým D vyslovene, že sa dá predchádzať nielen chrípke, ale aj celej tej pestrej palete chrípke podobných ochorení, lebo Bežný človek si povie chrípka a reálne to nemusí byť za tým chrípkový vírus a môže to byť čeličo iné, môžete byť aj koronavírus, aj no. mnoho ďalších, všelijaké baktérie, ale majú spoločné to, že napadajú dýchacie cesty a že človek pri tom, neviem, kašle, soplí a tak ďalej, niekedy má, niekedy nemá teplotu zvyšenú, niekedy ho to vysvane, že položí do postele, to už by mohla byť taká, akože ozaj, že poriadna chrípka. No a uh, dokonca ešte aj znižujú uh, výskyt a častosť uh, astmatických záchvatov. Aj teda ten vitamin D3, čo je veľmi zaujímavé možno pre mnohých. A... Čo
2: je veľmi fajn. A, a je to s k 2 š... alebo len čistý vitamin? No, to treba,
1: treba nejak aj to k lebo bez neho sa až tak dobre nedá použiť, ale... Mm-hmm. Netvrdím, že to musí byť zároveň v jednom prípravku. Môžu to mať osve, alebo proste nejaký inak. No a alebo z ostravy prípadne. Nie, nie z ostravy, ale z stravy.
2: Ano, no, vitamínka obsahuje žihlava, <laughs> takže žihlavovičaj.
1: No, uh, čiže toto to, 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 nesom, nesom ani, ani jedno, ani druhé, že skôr som za to, že aby človek sa buď do tej miary, do aké je to možné, strávoval tak, alebo keď už to možno nie tak si tými vitaminovými doplnkami tak zlepšil zdrave, že ho dnes len tak nejaká chrypka. No a... A,
2: a zabudol si na milinky.
1: <laughs> to je tvoja parketa, tak o tom ja to nebudem rozprávať, že na máte ešte, ešte jednu vec som chcel dodať, že mnohí ľudia si myslia, že chrípkový vírus niekedy v apríli, koncom možno, alebo v maji, že niekde zmizne a potom sa záhadne objaví niekedy v oktobri a že tak to nie je v skutočnosti. On tu stále je akurát, ak sem tam skáče z jedného na druhého, Akurát si veľmi neškrtne, pokiaľ je dosť slnka a ľudia majú prirodzene dostatok vitamínu D. Čiže on nemizne, že by sa niekde odsťahoval alebo som sa zase na zimu prisťahoval naspäť ako nejaký sťahovajú vták alebo čo. Inak toto nefunguje. <laughs> Ale vírusy sú tu stále, akurát vtedy, keď ich nevieme dosť dobre kontrolovať, pokiaľ máme teda nedostatok tých vitamínov, čo to človek nereši, kašle na to, tak a potom dojde na to, že, že vlastne ten imunitný systém to prestane zvládať. Neboľte to zvláda, ale v zimnom období, keď nie je dostatočne vyživený, tak to nezvláda. No, Takže, no a čo, čo sa korony týka, to, to sa inak dokonca aj na Wikipédia tu už je čo povedať, lebo Wikipéda je dosť zmanipulovaná. A minimálne teda tá časť, čo sa týka medicíny, tak sa píše, že keď si nájdeš také heslo, že nádcha, takže čo spôsobuje nádchu, Že Väčšinou sú to nejaké také vírusy viac menej neškodné, ne? nejaké rídenovírusy, adenovírusy a koronavírusy. Že...
2: Ale koronavírusy, pokiaľ ven, tak sú to od 1964. Je to, to tak?
1: To je ne... Určite, to Otázka sú... je, že kedy boli objavené a Viem, ale že už... to, to, že mm-hmm. boli objavené v tom a tom roku, neznamená, že tu neboli ešte predtým.
2: To, to je jasné, ale to... odtedy vieme datovať. dajme tomu. Možno. To na to aj,
1: prišlo, možno.
2: Môže, by, ich...
1: môže byť také, že v nejakom roku preskočil prvý koronavírus zo zvierate na človeka, môže sa vtáte, mm. vieme, že niekedy v druhej polovici 50 rokov prvýkrát preskočil vírus... U OPIC je to SIV a u človeka HIV, že vlastne prvá pozitívna vzorka, HIV pozitívna vzorka krvi je z roku 1959, predtým to nebolo vôbec. Mm-hmm. No, takže toto by mohlo teoreticky byť, ale neviem, ale e, napríklad chrípkový vírus bol, alebo to, že chrípu spôsobuje vírus, bolo zistené až v roku 1933. Čiže je ešte otázka teraz, že či skutočne tá tzv. španijalská chrypka naozaj bola chrypka, alebo spôsobená chrypkovým vírusom, alebo či to nebolo niečo iné, možno neviem, mm-hmm. nejaký pneumokok, alebo nejaká iná baktéria alebo čo, lebo chrypka obvykle nebyvá nejaká taká smrtonosná, ako bola tá tzv. španijalská chrypka. No, takže z tohto hľadiska, že ja, ja som za, za tú bukovského cestu. No,
2: ja keď som mala vo čínskej medicíne virológiu, tak my sme sa učili, že vírusy sú naši priatelia a nie sú naši nepriatelia. Pokiaľ nie sú extrémne namnožené. To je zase druhá stránka tej veci. Až čo hliník zhora, hora, zo spodu kontaminácia pôd, to čo spápáš, dneska mŕtva strava, to čo vypieš a máme tu nejaké siete. Hej. No, h- hliník, to sú premnožené víry. To problém.
1: Hliník nemá až tak veľmi dôvod z hora ísť, že Skôr za hliník buď zješ, alebo ho dostaneš nejaké injekcii. Je
2: to má ten... továrne, rozumieš mať, tak no, ďalej. Tak môže, ďalej.
1: Byť. M- môže byť aj vo vzduchu, hej, že, mm. že zamestnanec z hliníkárne m- môže mať kratšiu dobu do žitia skres to, že mu to zničí nervový m- systém. Ale ma- naražal som skôr na Tzv. dializačnú demenciu, že keď pri dialýze sa používa voda, ktorá nie je dodatočne zbavená hliníka, tak to po pár mesiacoch až rok spôsobí vysať, že demenciu tomu človeku. Takže s hliníkom nie sú žarty.
2: No a ešte nám teda, nech dopoviem o tých víroch, nás teda učili, že pokiaľ to nebudeme mať vírusy, tak vlastne nemá ako to ľudské telo byť obrany schopné. Ako to je teda?
3: No, tak ja by som sa vyjadal k tomu očkovaniu. Tak samozrejme, že ja ako lekár, a akože ja skôr, teda doktor Bukovský e, to tak vyjadruje, že není za to očkovanie, no ale s tým sa my stretávame u lekárov dosť často, lebo lekári, ktorí nemajú ako keby vlastnú skúsenosť s očkovaním, tak tí, tí ako keby tomu až tak neveria, Ale ja som praktický lekár, ktorý očkuje už úplne veľmi dlho, dlho. O začiatku dá sa povedať, že keď to tak prepočítam, tak určite viac ako 20 rokov mám s tým osobnú skúsenosť a zaočkujem každý každý rok možno do tisíc pacientov proti chrípke a plus ešte proti zápalu plus a proti tetanu, Čiže ako ja očkovanie považujem za vynikajúcu techniku prevencie tých infekčných ochorení. A vlastne vychádzam z z takého jednoduchého vysvetlenia. A to hlavne už dneska to očkovanie je zasa posunuté do takej informačnej roviny, že my vlastne tým očkovaním poskytujeme imunitnému systému toho konkrétneho človeka, informáciu o tom, že aká baktéria alebo vírus príde e, a on má čas si vytvoriť protilátky, takže keď potom na ostrov príde ten vírus alebo tá baktéria, tak jednoducho už má protilátky pripravené, lebo inak výroba trvá tých 10 až 14 dní, ale on má hneď tie protilátky, takže vlastne ani neochorie. Hej, takže mm-hmm. ja vlastne takýmto spôsobom rozumiem tomu očkovaniu a v praxi to mám vyskúšané, aj to očkovanie proti chrípke. Ja sám sa očkujem každý rok proti chrípke a mám veľmi dobré skúsenosti aj u mojich pacientov, kde pacienti, ktorí bývali často chorí a potom už teda sú zdraví stále. Hej? Ja mám tu k tomu si, dve uvedomiť, že tá chrípka je predsa len trošku závažnejšia, závažnejšie ochorenie ako, ako iné ochorenie, možno aj ako COVID, hej? lebo tá chrípka, keď tu chrípku pacient dostane, tak každý pacient má na zimu vitamíny a bol na dovolenke, čiže nastrádal nejaké protilátky, nejaké obrané látky, všetko to má naukladané v špajzi, No a keď príde chrípka, tak on to všetko minie. Uh-huh. Hej, on to úplne všetko minie, takže potom prídu ďalšie infekty a už nemá nič. Hej, to znamená, keď príde tá chrípka, tak veľmi často sa stáva, že ten človek chorí až rojári. Hej, lebo už nemá nič, a opakuje sa infekt, taký, onaký, rinovírus, koronavírus, furt niečo tam má. Hej, a furt je chorý. To znamená, uh-huh. že práve to očkovanie, tomu zabrání, ten človek sa vysporadúva iba s tými ďalšími infektami a každý z tých infektov spotrebuje len čas tej špajze. Hej? Čiže jediná chrypka je taká, že dokáže úplne zničiť všetky zásoby na zimu, ktoré ten konkrétny človek má. Tuto by som chcel práve zdôrazniť aj ten rozdiel e, medzi chrypkou a koronavírusom, čo nám napovedá, že je to nejaké všetko zvláštne že chrípka tá ako keby primárne napadá deti a cez deti sa potom rozšíri do ostatnej populácie. Hej, to znamená, že, že tu je napríklad logické, že zaočkujeme tie deti. Keby sme zaočkovali deti, tak vlastne ani tá chrípko, ona by nemala byť. Hej. No a u toho koronavírusu je zaujímavé, že on deti vôbec nezastahuje, Hej, a nezasahuje a v podstate ani dospelých, vyberá si iba tých starých a chronicky chorých. Hej, zajímavé, že akurát tých si vyberá, ktorí aj normálne e, vlastne zomierajú či, a sú chorlaví. Hej, uh-huh. Čiže tento vyslovenie koronavírus vyhľadáva e, takýchto oslabených e, ľudí. No a potom zasa aj tá stratégia očkovania. E, prečo by sme mali očkovať deti? Hej, prečo by sme mali očkovať e, normálnych dospelých, zdravých. Hej? No tak, ak by som ja niekoho očkoval e, z hľadiska e, ochrany proti koronavírusu, no tak by som zasa očkoval tých chronických chorých a očkoval by som tých starých. Hej? Čiže vôbec není treba očkovať detí. Hej? Takže neviem... E, to, Alebo to, 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 zdravých to,
2: jedincov, dajme tomu v tom strednom veku, áno?
3: Ani tých není treba tých,
2: očkovať. čiže takro. s tým zdravým imunitným systémem. Hej,
3: čiže mhm. tí, čo majú, že budú mať nejakých 10 dní nejakú proste infekciu v dýchacích cestách.
2: A pán doktor, kebyže ten človek prekoná ten koronavírus a je to dokazateľné a bavme sa len o vakcíne proti koronavírusu, má to nejaký zmysel?
3: No má to ten zmysel, že očkovanie alebo vakcína na koronavírus, čo teraz je skúšaná, tá britská, čo by mala prísť aj na Slovensko, ak teda raz bude dokončená, tak tam sa zaručuje, že má 30% ako keby ochranu, čo je, čo je dosť málo, nie? ale po prekonaní infekcie je ako keby 100% ochrana. Tak radšej prekonajme tú infekciu, majme 100% ochranu, ako sa dá očkovať, ja si myslím, hej. Ale samozrejme, to očkovanie by tu malo byť rezervované pre tých, a malo malo
2: byť urobené u
3: tých oslabených a u tých starých ľudí. Čiže by som povedal, že takto inteligentne by sme sa na to mali dívať a nie plošne vymýšľať nejaké opatrenia. K týmto očkovaniam by som ešte takú zaujímavú ekonomickú súku dal, že napríklad teraz tu beží očkovanie je proti chrípke, máme tu tu kampaň, hej, vláda burcuje... A je že pravda, že
2: sú vypredané tie vakcíny?
3: ...zaočkovať, ale na Slovensku budeme mať tento rok iba 260 tisíc vakcín. Čiže ešte nie sú vypredané, ešte sú tu, ale bude ich iba 260
2: tisíc.
3: A to preto, lebo táto vláda nenakúpila vakcíny. Hej, že táto vláda, a treba povedať, že ani tá minulá vláda, napriek upozorneniam lekárov, mm-hmm nenakúpila. Dá sa povedať, že aj tie predtým vlády, hej, aj, t- aj tá vláda pána Fica 10 rokov, nenakúpili nikdy uh, vlastne vakcíny. Hej? Lebo odkedy minister Zajac uh, zrušil nákup vakcín štátom, tak odtedy sa vakcíny nenakúpujú. Znamená, že tu hej u tých detí tam predsa len je to nejakým spôsobom zabezpečené, Je to aby aj ten očkovaný program bol, mm-hmm. ale pre dospelú populáciu my máme každý rok preočkovaných posledné roky od 2 do 4 percent obyvateľstva, čiže ja môžem povedať, že na Slovensku sa proti protichrypka ani neočkuje Hey, ja som úplná akože anomália, že ja očkujem na svojej ambulancii, ale bežne sa neočkuje, uh-huh. lebo keď máte 2 až 4%, to je ako keby s tým ruškom, že 3% filtruje. Uh-huh. Hey, takže to je nič. Hey, a treba povedať, že v tejto situácii, kedy vieme, ako je to s očkovaním proti chrípke, zrazu príde profesor Jarčička a povie, že my nakúpime 6 miliónov kusov vakcíny. 6 miliónov kusov vakcíny. Ej, že, a že budeme očkovať 3 milióny ľudí minimálne v dvojdávkovej schéme. Ej, čiže to sú nejaké fantasmagórie, Ke sa na to tak pozriem, Ej, že my nakúpime 6 miliónov e, kusov vakcíny, hoci proti chrípke, kto, na ktorú by sme mali ani 250 zvlášť 000 tisíc. Hmm. pokusovať, máme 260 tisíc hmm. kusov e, pre celé Slovensko. Nemáme pokryté ani domových dôchodcov. Hej, a keď vzniká táto panika, no tak tí ľudia budú brať vakcínu, tí zdraví mladí budú brať tú vakcínu, čo je určená pre domových dôchodcov. Hej, čiže je to tu v agónii, keď to mám tak povedať. Hej, celý tento systém je v agónii. Hej, ten zdravotný systém dezorganizovaný. Ej, na, a kto na... nesie tu zodpovednosť? Mm-hmm. áno, pán minister Krajči sa už nechal počuť, že asi utečie z toho ministerstva. Áno, že si ho, hej, počuli
2: krajíčku, sme.
3: Na Krajčíčku. No ani sa mu nečudujem. Na zodpovedá. On by mal za to, tento neporiadok byť braný z zodpovedností. Čiže... Čiže tu sú s tým očkovaním také rôzne ako peripetie. Ja naozaj mám vyskúšané, že to očkovanie je veľmi účinné, veľmi dobré.
2: Čiže vy na chrypku doporúčujete.
3: Ja, ja ale odporúčam. Odporúčate, samozrejme. ale hlavne, ale hlavne tým... Aj na chrypku, hoci teda deti, keby sa zaočkovali, tak by sme zastavili šírenie chrípky. v zrejme. Mhm. Ale odporúčam teda hlavne lebo deti, zasa rodičia a tak ďalej, majú tých očkovaní dosť a sú na to možno rôzne názory na očkovanie, bohužiaľ. Určite,
2: vyská... ale najskôr by sme mm. mohli tú populáciu, ktorá naozaj potrebuje,
3: hej? Určite Proti by mali byť zaočkovani uh, seniory, ľudia, seniory mm. a, tí, a predovšetkým tí, čo sú domov, dôchodcov, lebo tam dochádza k tomu komunicu. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ja mám ešte také tri podotázky. Mm-hmm. Uh, je vôbec nejaká vakcína, ktorá mi do život doživotne zaručí uh, po zaočkovaní uh, to imunitu v rámci toho ochorenia, na čo sa dá zaočkovať? Uh-huh. Alebo prečo vlastne proti chrypke sa doživotná každý rok...
3: vakcína je proti hepatitíde
2: uh-huh.
3: Ačke, Bčke, keď sa absolvuje tá schéma, vlastne 3 injekcie proti Ačke, Bčke, tak tam už sa garantuje doživotná ochrana. Hej, čiže, no, to je, to je lebo také... to je sprostredkované to bunkovou imunitou a to je takáto vakcina. Samozrejme proti chrípke to hmm. tak není. Uh, ono vlastne uh, tento to, 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 táto informačná liečba, hej, že sa snažíme uh, navodiť, uh, alebo poslať imunitnému systému toho človeka tú správu, že čo asi príde, aby si dopredu uh, pripravil protilátky, tak to je niečo nové. Hej, čiže... Um, ono, ono není to doživotné a možno, že to ani nikdy nebude, lebo tie vírusy to sú tiež živé organizmy a oni reagujú a snažia sa zmeniť aby mohli, lebo oni žijú v tých ľuďoch, hej, to je ich život to znamená uh, bakterie a tak ďalej, takže oni sa snažia prispôsobiť, čiže to je, to je väčší boj zrejme v prírode medzi človekom a zasa uh, tými živočichmi, ktoré sú žiť v človeku Mm-hmm. Hej. A v podstate ono, keď sa narodíte, tak ste ako keby taký neobývaný panelák, Hej. ale už ako žijete, tak už ten panelák je obývaný. Hej. A tu zohráva veľkú úlohu práve to, že aká je tam bezpečnostná služba, či ste zdraví alebo ste chorí. To znamená, a ta bezpečnostná služba, to je ten imunitný systém. To znamená, naozaj, my musíme ale stále pracovať. Čiže to, že sa očkovanie opakuje, to asi nie je chyba. Lebo, lebo to je práve to, že opakovane pracujeme s tým imunitným systémom. Tak ako dodávame telu, nemôžte, že zjem jedné D dneska a to už je ako na to je že hej. Čiže musíme stále obnovovať a pracovať a takisto aj to očkovanie. Keď sa ľudia Opakované, zaočkujú... To je uh-huh. očkovanie.
2: Keď sa ľudia zaočkujú na chrípku, prečo niektorí ľudia ho dostanú.
3: Áno. E, z dvoch príčin. Ej, že jednak, e, jednak je to preto, lebo to není chrípka. E, je to koronavírus, alebo je to čokoľvek iné. Hej, tak, e, tak vtedy e, dostanú tú chorobu, lebo to není chrípka. Ďalšia vec, e, ktorá spôsobuje, že človek ochorie, že ide k lekárovi, tam sa dá zaočkovať, e, ale on bude chránený až o 10 až 14 dní proti chrípke. No a akurát v tej čakárni u lekára niekto môže byť, či už má chrípku alebo má nejaké iné ochorenie a tak akurát sa naučkuje aj tý, na mm-hmm. ochorení mm-hmm. a dostane to ochorenie. Čiže ja sa snažím uh, mať čisté prostredie v čakárni. Čiže ja napríklad uh, uh, akože nie som za nosenie rúšok, ale naopak som za to aby som mal v čakárni nejaký kvalitný HEPA filter, aby som tam mal, povedzme, teraz sú tie uzavreté uvežariče, čiže sterilizujú vzduch. Čiže hlavne sa snažím o to, aby a v tých zimných a jesených a zime mesiacoch aby tá čakareň nemohla byť zdrojem infekcie. Mm. Čiže tak čistím tam proste vzduch, dezinfikujem, sterilizujem aby tí pacienti tam nedostali to ochorenie. Takže vlastne takýto filter podľa mňa má zmysel, keď lekár má... E, teraz ste sa pýtali, že prečo to ochorenie, e, očkovanie je proti chrypke zlyhá. No samozrejme, môže zlyhať aj preto, že, e, že akurát sa netrafia do toho, aký vírus práve príde. Hej. E, tomu sme sa už ale, dá sa povedať, dve sezóny výhly pretože teraz používame takzvanú štvorvalentnú vakcínu a tá obsahuje vlastne ako keby informácie o dvoch vírusoch A a o dvoch vírusoch typu B, chrypky. No a to je taká komplexná informácia, ktorá tam je takmer ja neviem, 90-100% na že to bude v poriadku, že sa trafia. Hej, doteraz sa používala trojvalentná, čiže vždy bola možnosť, že tá štvrtá valencia tam nebude a tým pádom ako keby bolo 25%, že sa netrafia, hej, alebo tak jednoducho povedané. Hej, čiže jedna valencia tam nebola, teraz, sú, teraz je štvorovalentné. To znamená, že sú tam vždy tie, tie kmene, ktoré sa aktuálne vyskytujú a sú tam všetky. Takže, takže táto vakcína by mala z hľadiska účinnosti byť už takmer 100%. Hej? Samozrejme, niekedy zlyhá vakcína aj z viny pacienta a ale zlyháva alebo není taká účinnosť u starých ľudí ako u mladých ľudí, lebo starí ľudia nemajú až taký dobrý imunitný systém, čiže nedá sa až tak vystimulovať k tvorbe tých protilátok. Takže sa hovorí, tak všeobecne sa hovorí, že mladého to ochráni pred ochorením, aby mohol pracovať a starého to ochrání pred tým, aby nezomrel na tú krípku. Že tam uh-huh. je ako keby takýto stupeň, že on síce môže ochorieť, a moji seniori neochoreli. Neviem, či to je. Môže to byť, že tým, že ho zaočkujem a dodám mu tú energiu, že tam je aj nejaký psychosomatický rozmer pôsobenie na tú imunitu, lebo ja si myslím, že lieky aj vakcíny majú aj ten placebo efekt, majú aj ten psychosomatický rozmer, že posilujú imunitu. To má všetko. Keď tomu človek verí. Uh-huh. E, treba, to má aj
2: byliny, hej, keď to, už
3: to je robím, XY. Bilinky, vakcíny, čokoľvek robím, tak robím to vtedy, keď tomu verím. Potom uh-huh. to má oveľa väčší význam.
2: Určite, určite.
3: Takže, Takže, ale vo všeobecnosti sa teda takto hovorí, že u toho seniora mohol by ochorieť, ale nemalo by to mať zlý koniec.
2: Dneska myslím, že už voči TBC neočkujeme, ak Protože sa
3: neočkujeme, lebo tam je taká proste zákonitosť, že keď je ako keby výskyt vyšší ako 10 na 100 tisíc, vidíte, zasa sa berie tá incidencia, uh-huh tak sa očkuje a keď je nižší, tak sa neočkuje. A my sme dosiahli práve v tom roku, keď sa to asi ja neviem, už to bude možno aj 10 rokov.
1: 2012 hej, sa to zrušilo. Mm. Keď,
3: keď sme to zrušili, tak vtedy akurát sme prekročili túto incidenciu, že bolo menej ako, a vtedy to držíme.
2: Hečte, Lebo niektorí, to ľudia majú, ano, niektorí ľudia majú práve názor, že to sú tie staršie generácie, že keď voči TBC boli zaočkovaní, mm. že či to nemá nejaký taký ten súvis s tým priebehom toho vírusu, ktorý tu je, už neberme, či je z matky prírody, alebo je to tu aj. najväčší biznis, to je to jedno, ale proste je tu, to je nespochybniteľný fakt. Hej. Takže, čo,
1: toto, či... toto bolo zo začiatku, že, že uvažovali že, no, že v Indii sa to moc neširilo, neviem čo, ale nakoniec aj všetky tie krajiny, kde uh, boli dlho, teda sa očkovali proti tej tuberkulóze, tak nakoniec sa tam tiež rozšíril ten koronavírus, takže
3: uh, tak to, sú, sa, to sa ukázalo stále, ako... stále také ako že názory, že by to mohlo... Byť. ale není to potvrdené, ale... Že by nie, tam
1: tá, tá, tá logika je akože v tom, že to očkovanie proti tuberkulóze na rozdiel od druhej väčšiny ostatných očkovaní podnecuje bunkovú imunitu a tá je teda tá primárna pri kontakte s vírusom, ale to by ten človek musel byť očkovaný pomerne krátko pred tým kontaktom s tým vírusom a
3: to... Všetko, každaj sa počíta. Takže... <laughs> <laughs> Ale byť, ja ja vidím, aj, lebo vidím, ja že... som povedať jednú vec, že, že tá BCG vakcina, to je tá protituberkuloza, tá sa mm-hmm. používa aj na liečbu niektorých onkologických ochorení práve cez to, že sa posilňuje tá imunita. Hej? Čiže vôbec to není e, akože zlá teória, že by práve toto plošné očkovanie, ktoré sme ešte za socializmu roky mali zavedené, že nejakým spôsobom mohlo, a teda to ešte pokračovalo, že to mo- môže mať nejaký, e, nejakú rolu, že to zohráva. Hej? E, samozrejme, že očkovalo sa proti BCG aj v Čechách, hej, a keď si porovnáme, koľko je tam u a koľko je u nás, hej, ale to sú tie vykázané. Tie, tie čísla hej. sú hej,
1: rôzne, ale hej. my hej. už máme posledné minúty a ja viem, že vy by ste dvaja ešte debatovali do rana, <sík> asi, ale ešte tam pár mailov, tak aspoň nech nech...
2: Ja, ja len poslednú a naozaj už končím, prepaču.
1: <sík> Más v Banskej bystrici na rýchlo. Očkované.
2: Hej, hej, ja no, to chcem nadviazať na to, že čisto teoreticky váš názor, že, keby, že sa človek dá voči bežnej chrypke zaočkovať, nechránilo by to súčasne aj voči tomu covidu? Alebo sú to dve úplne hey, rozdielne hej. veci? Takže
3: je to veľmi zaujímavé, ale e, napríklad, to sme tu nezmenili, e, prekrátko času veľmi rýchlo, ale na južnej polehuli... E, Akurát skončila tá chrípková sezóna a tam sa ta chrípka ako keby vôbec nevyskytla, sa stratila. Chrípka
2: t- ako klasická chrípka.
3: Klasická chrybka tam nebola. Korona zabila chrípku. Korona zabila chrípku. Ale zasa to môže byť spôsobene tým, že všetky chrípkovi vykázali ako koronu. Mhm. To znamená, ak by tento trend mal byť aj u nás, tak očkovanie proti chrípke bude vlastne chrániť aj proti korone. Fiktívnej korone, no dobre. Hej, čiže to, toto akože áno, hej, že je to zaujímavé, že čaká nás tá chrypková sezóna, na južnej polohuli chrypka nebola, to znamená, nehovorí sa o tom, že čo urobí, keď človek ochorie súčasne na koronu aj na chrypku, no, nemáme prečo hovoriť, lebo hej. jednoducho chrypka nebola. Hej, tak uvidíme, čo bude na severnej pologuli.
2: A pán doktor sa dá očkovať či neočkovať voči korone? Ak teda hej, by bola vakcína? No,
3: tam je ten problém, že zatiaľ nemáme a, ani účinnú vakcínu, ani bezpečnú. Hej. Uh, uh, takto, Taktože hovorí sa, že tá, táto, čo je pre, pripravovaná pre nás, pre celú tú Európsku úniu, že ona je nejak na novom uh-huh. princípe, kde sa pracuje uh, s vlastne s tým, že sa ako keby nejakým spôsobom a, geneticky bude modifikovať a, budú bo- modifikovať naše bunky, aby vyrábali nejaké proteíny. Čiže e, není to klasická antigenová vakcína. Hej? Čiže není to ako som povedal, odozdanie informácie e, také rozviedky pre náš imunity systém, čiže využite toho prirodzeného e, spôsobu Hey, že informujem imunitný systém, aby si výrobili protilátky. Ale to je úplne niečo také, niečo v rámci toho genetického inžinierstva. No ja sa obávam, že to je tak zložitá technológia, že to môže priniesť viac škody ako už. Uh-huh. Je to niečo nové, je to nevyskúšané. Boli tam nejaké komplikácie u ľudí, na ktorých sa to vyvíja. To znamená, že túto vakcínu ja by som určite neodporúčal, aby sa vôbec, nie že 6 miliónov kusov, ale aby vôbec... Sa premyšľali mm-hmm. nad tým takúto vakcínou očkovať našu populáciu, keď teda bezpečnosť není zaručená a účinnosť má byť 30%. No tak to je naozaj... A
2: veľa ej. ľuďom sa to zdá zbuchané na kolenia, hej? Je to... Je... Prečo no, aj nejaké je to, štúdie sú o tom... Preto sú
3: také podozrenia, že to je zbuchané na kolenia, lebo je to také rýchle. Hej? Lebo to naozaj není možné bez toho, aby sa to preverilo na základe medicíny dôkazov, že je to, je to bezpečná vakcína, je to účinná vakcína. Keď nie sú splnené tieto dve podmienky, tak ani uvažovať o očkovaní takovoto vakcínu. Samozrejme, my tu máme ešte rusku vakcínu, keď sa mám o tom zmieniť. Hej, tak tá sa zatiaľ ukazuje perspektívnejšia. Hej, tam sa tou vakcínou sa už, uh, už začína očkovať.
2: A v čom je ten rozdiel?
3: Ten rozdiel ja vidím, ako som to ja naštudoval, ja vidím v tom, že toto je tá klasická antigenová vakcína, ktorá pracuje s našim imunitným systémom. Nie, nie, a... vy si
1: to mýlite. Tam, ja si teraz spomínam, že indovia tiež si vyvinuli už nejakú vakcínu a tá indická je práve taká, tá, ale tá ruská tá tiež, tiež používa tú istú technológiu ako tá AstraZeneca akurát a nepoužívajú zo šimpán za adenovírus, ale z človeka. Ale už vás fakt musím poďať, lebo no. aspoň, aspoň prečítam, už asi nebude čas na odpoveď. Michal píše, že z rekapitulem bilanciu pandémie koronavírusu verejnosť je informovaná chybne a doslova chaoticky, menia sa definície, falšujú sa údaje pre štatistiky, falšujú sa výsledky testov, a potlačajú sa liečebné možnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko je jasné. Otázka, ktorá vysí vo vzduchu znie, prečo sa toto všetko robí? <laughs> a nechodíme iba po povrchu problému a nepripravujeme si takýmto prístupom doslova do písmena ďalšej pandémie. Prečo sa prehľada fakt, že koronavírus je modifikovaný vírus, hmm, tým je asi ten nový teda, a tak povediať, bežný vírus je modifikovaný, dokonca patentovaný, aby škodil človeku, mne to prípada, ako keby sme namiesto toho, uh, aby sme hľadali travičov studní, tak beháme dookola a lamentujeme, že musíme piť otrávenú vodu. Pri takomto prístupe, aj keď zvládneme koronu, tak určite prídu ďalšie umelo vyrobené pandémie. Mne to prípada, že ľudstvo je doslova padnuté na hlavu. No, toto je pravda, že, že sa umelo v Labaku vyvíjajú nové vírusy, alebo teda modifikujú a dokonca to bola jedna štúdia aj konkrétne u koronavírusov a urobilo to také ako pozdvíženie vo vedeckej obci, že toto sú nebezpečné hráčky, že čo keď to raz unikne, tak to môže všetko spôsobiť. A na druhou stranu, je to tak zoberieme, že, že ak, aké sú skutočné dopady, nie je falošné a fiktívne tohto koronavírusu, to je zase nejaký brutálne nebezpečný nie je, takže že by som Nemôžem to označiť za nejakú zbraň hromadného ničenia. Ja
2: by som toľko chcela panovi Michalovi povedať, že toto je možno taká situácia patová, že z ničoho sa robí niečo. Toto s týmto ľudia nerátali, nečakali. Ide sa hodne cez ten strach. Hej? Čiže... Cez tie no, no
1: to je toto práve že, že je to niečo čo je pomerne banálne ale skrz nejakú tú mediálnu hypnózu no, nech... oni oni musíme
2: chápať že horšia
1: vlastne určite
2: pádom. určite
1: Jednak, že, že oveľa menej ľudí by bolo chorých aj mŕtvých, keby nevyvolávali tú hysteriu a strach tak. a kontraproduktívne opatrenia na to.
2: Lenže že musíme si ešte uvedomiť jednu vec, tým, a, že ľudstvo ale... na to nebolo zvyknuté, Marian, tak a. je to niečo teda nové a veľa ľudí je neprebudených. Oni nevidia, ako Michal... Ale tam sú také
1: tie, tie mocenské chuťky za tým, hej, že... že... Rozumieš?
2: Proste sú tí ľudia, že... ja som to počula, že prebudený ovce. No ja to poviem.
1: Že, že vlády milujú pandémie, podobne ako vojny, lebo vďaka tomu môžu zaviesť také obmedzenia ľudských práv a slobod a keby im ľudia inak nedovolili.
2: Tež moja otázka <laughs> vždy to bola videl? v začiatku tohto koronavírusu, prečo sa toto nerobilo s chrypkou? Dneska toto odznelo, však si pozrime, sú veľmi neštatyské,
1: ano? je zrejme o dosť závažnejší problém, než nejaký koronavírus. Určite Tása, áno, ne? a
2: prečo sa okolo tohto nerobilo... V roku 2012 príklad, halo?
3: Posledná minúta, takže... Je veľmi zaujímavé ten moment, <laughs> že, to je, že to je celosvetový ako keby problém. Čiže to sa tak z no, Takže chrývka to, aj tak bolo len taký lokálnejší, ale toto je prvý raz taká globál, globálna nejaká e, proste panikadémia, keď to mám povedať takto. A pracuje sa s tým strachom a ľuďom sa vnúcujú rôzne veci, ktoré porušujú tie základné ľudské práva a nejakým spôsobom sa tu presúvajú majetky za tým. Však vidíme, že jednoducho čas nám uplynul
1: Takže Tež Ďakujeme e, veľmi pekne za, za účasť v relácii, pán no, doktor. Tak, ďakujem pekne, pekne za pozvanie. moderátorke.
0: A pekný nový týždeň prejme. No, pekný, pekný večer prejme, ďakujeme. Dovinne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.